0: No, ar, no, ar,
1: no, ar, no ar. radioca. Esse projeto tem apoio financeiro da Lei Aldir Blanc, por meio da Fundação Gregório de Matos, Prefeitura de Salvador, com recursos oriundos da Secretaria Especial de Cultura, Ministério do Turismo, Governo Federal. Alô pessoal, começando mais um Radiocast, o seu podcast dependente de música, o seu podcast do Radioca. A gente sempre varia aqui entre entrevistas e temas, hoje a gente tem um tema muito interessante, não sei se eu vou chamar de polêmico, mas é sobre uma palavrinha que geralmente é muito mal falada, a gente vai falar sobre o hype. Né? o que é, que é isso, onde vive, o que come, a gente vai começar aqui com duas figuras muito interessantes, muito bacanas, dois queridos, André Gonzalez, grande cantor, compositor ali do Móveis Coloniais Acaju, foi do Móveis, ele vai falar também sobre projetos novos, muito obrigado pela presença André, Valeu, Rony. Não sei se fui hype o
2: suficiente. Estou, se fui ou se serei hype. Mas estamos aqui para hypar
1: o RadioCast, <risos> Também... Radioca. Maravilha. Também com a gente aqui o querido Bruno Nogueira, o jornalista, professor Bruno Nogueira. Alô, Bruno.
3: E aí, Rony, e aí, Luciano. Muito obrigado.
1: Prazer enorme estar aqui olhando e conversando com vocês. Prazer é nosso. Quem tá com a gente aqui na equipe Radioca é o querido Luciano Matos. Alô, Lu. Alô, Rony. Alô, Bruno. Alô, André. Alô, pessoal que tá ouvindo a gente aí.
0: Esse tema, é, como o Rony falou, é meio, meio polêmico, né, meio catiça. E eu acho que mais do que isso, é um tema que é pouco falado, né? A gente fica meio que nos bastidores, fala disso, né? Mas não discute, eu acho, isso. E a gente vai discutir. Mas antes eu tenho uns recados para dar. Queria lembrar que, além dos convidados aqui, hoje, André e Bruna, a gente tem uns convidados, uns convidados nos quadros Interferência e Dicas, né? Que a gente vai ouvir aí durante o programa. Lembrar que a gente é um podcast quinzenal, então a gente teve recentemente é, uma entrevista, como o Rony falou, alterna com temas. Quem quiser ouvir a gente, o canal principal é o encorfm barra radiocast Bahia, mas dá para ouvir também a gente no Spotify em algumas outras plataformas quem quiser mandar sugestões dicas, críticas, o que quiser radiocast.com.br pode falar também com a gente pelas redes sociais as redes sociais as mesmas do Radioca, né? tem Twitter, tem Facebook tem Instagram e lembrar que quem está ouvindo esse quiser ouvir outras edições a gente já teve papo com Dom L com Xenia França, com Giovanni Cidreira com Larissa Luz, Kiko Dinucci e, e debateu vários temas interessantes aí dentro dessa coisa do mercado da música, alguns de uma forma mais ligadas ao, ao âmbito profissional, outros que têm interesse mais mais amplo né, do público em geral. E antes de começar o papo, eu queria dar uma ideia assim, sobre sobre o debate de hoje, né, porque nem todo mundo sabe exatamente o que é hype, né? e a gente traz esses temas para discutir um pouco essa lógica de como o mercado funciona né? e, e, e como até atinge é, a, 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 o trabalho dos artistas, a própria forma como, como o público é, ouve e, e, e se insere nesse mercado. né. É lembrar que hype é uma palavra que surge, é uma abreviação da palavra hipérbole, né? que significa exagero e aí acho que já dá uma dica mais ou menos do que seria né? e marketing hype é uma estratégia para enfatizar alguma coisa, uma ideia, um produto, é um assunto que está dando que falar é o que está na moda e o que é comentado por todo mundo pode se dizer também que é uma tendência forte algo que abala a opinião pública aquilo que viraliza na internet por exemplo hoje é bem claro o que é hype essa coisa que viraliza de repente alguém ficar famoso se torna um hype né? Dito isso, vamos para o nosso papo, começando aí com o Rony, puxando o assunto.
1: Bom, então a gente já começa mesmo para vocês darem uma ideia né, particular de vocês, uma ideia abrangente aí do que, que vocês, como é que vocês enxergam o hype né, na, na, na cena musical, e se vocês acham que ele serve para alguma coisa negativamente, positivamente, quem quer começar?
3: Então, eu, eu, eu acho o hype importante, tá? vou começar já falando isso, mas também eu acho importante pensar assim: o hype é uma coisa que faz muito sentido dentro da cultura pop, né? E a cultura pop ela é feita de excesso, ela é feita de exagero. Né? É, e no meio desse exagero confuso, Acaba se tornando uma espécie de curadoria né? Qual é o exagero do exagero Qual é o excesso do excesso é... Na década de 80 70 Onde a gente tinha bem menos canais De comunicação né? Bem menos canais de comunicação Ainda assim a gente tinha uma necessidade De exagerar né? Assim, o melhor do ano, o melhor do mundo O rei do pop A rainha é, tudo isso são formas de tentar destacar esse excesso. Então, hoje em dia que a gente tem um número incontável de gente falando coisas, né, um monte de canal no YouTube, um monte de podcast, programa de rádio, TikTok e sei lá mais o que vai aparecer por aí, essa necessidade ela só aumenta, né? É uma forma da gente navegar nesse nesse exagero assim, desproporcional de coisas. Então, eu acho que faz parte da cultura pop, né, entendendo que essa cultura pop ela é muito... ela engloba tudo né? ela, ela o, o índio independente, ele não foge do pop sabe, então nesse sentido é, nem das dinâmicas do pop, então nesse sentido eu acho que o hype é uma forma legal que a gente tem justamente de negociar esses acessos, sabe de falar assim, pô, você tem que ouvir a melhor coisa dessa semana é o artista do ano é, como assim você não conhece, sabe? É, é, é isso, né? É uma forma que a gente tem de me repetindo já, de navegar nesses excessos. Eu vejo um pouco por aí.
2: É, perfeito. E você acha que o hype hoje está... Eu estou de, de entrevistador, né? Não, fica Vocês à acham que o hype está efêmero, assim? Nesse sentido? Porque a minha percepção de hype, do hype, né? É, seria seria a tendência uma tendência é, atual né o presente né então aquilo que aquilo que é tendência aquilo que está presente e que de alguma forma influencia é, a cena né? e eu não acho que tá só no mundo pop né mas às vezes tem um Hype dentro desses desse espaço até mais independente a, a gente é, mesmo na década de 90, no começo da década de 90, a gente tinha tendências dentro das cenas, né? Mesmo a cena de... É, mesmo com pouco acesso, a gente, a gente pensa, pô, isso aqui é uma tendência que tá acontecendo, isso aqui tá, é, tá fazendo sucesso dentro da, da cena, principalmente de punk rock no começo de 90. Então tinha as bandas que faziam mais sucesso, que estavam hypadas, né? Que estavam lá... E eram as referências, então eles eram as referências para a gente se inspirar ou pensar ou, ou até questionar, né, porque tinha isso. É, acho que isso, isso acontece também, você tem algo que está é, com uma visibilidade e está nessa hipérbole lá na ponta, e tem um outro que, que vai rejeitar de todas as maneiras aquilo, né, que vai dizer que aquilo é... É, né? Mas você acha que esse hype, e é engraçado, né? Porque eu acho que o hype ele, ele, e a tendência, ela permanece, até porque ela tem a ver também com consumo, mas, mas esse hiperconsumo de hoje, né? E essa coisa da informação, dessa efemeridade, da, das bolha, dessa coisa da bolha, né? Da, na verdade, é... Do, de transformar a gente num consumidor da gente mesmo, daquilo que a gente só daquilo que a gente gosta e tal. Isso não está transformando o hype em algo efêmero e localizado assim? A gente pode dizer que existe algo que é hype num âmbito mais geral, grandão, gigantão, o hype do hype?
3: Não, então, assim como o hype faz parte do pop o pop é sempre muito efêmero, né? Uhum. É, é, é muito parte da dinâmica do pop, o pop, né? Assim, estourou, uhum. fez um sucesso enorme. Ô, ô Bruno, deixa eu te passou,
0: interromper, né? deixa eu te interromper, só para até ficar uhum. mais claro, assim, se a sua definição, é, se você diferencia muito o que é sucesso do que é, do que é hype. Porque eu acho que tem uma eu vejo com uma distinção. Não. Você acha que
3: Não. Não, eu tô, eu tô pensando no hype da conversa. Né? O hype da conversa ele não precisa fazer sucesso. Sei.
2: Eu acho que o hype também, tá, eu também concordo com, com o Bruno. Não, não é sucesso, é referência. Sei. Eu também acho, hype é só, mas é só pra ficar hype claro. É uma, né? é uma referência, pra mim, o hype é uma tendência, é uma referência, né? E muitas vezes ele vem, é, nem sempre é algo que, que faz muito sucesso, né? mas que se torna uma referência para quem, para um grupo de pessoas ou para alguém que depois, não sei, eu, eu, eu penso assim.
3: Então tem, tem uma coisa que eu fico pensando assim, Eu não sei se é triste pensar nisso ou se faz parte, mas quando a gente está ficando mais velho, né, é, que a gente olha para trás como as coisas aconteceram, como é que como é que as coisas se dão, tem uma, uma coisa fundamental assim para você curtir música que é um exagerado grau de inocência. né? É, e o hype ele é muito dependente disso. Então eu fiquei pensando: assim, a gente passou por uma fase, é, aproveitando que o André está aqui conversando com a gente, que esse peso da inocência ele era fundamental para o hype que a gente cultivava. Né? Tipo assim, estourou o móveis coloniais de Caju, a gente falava: pô, mudou tudo agora sabe? Aquela época a trama virtual era muito isso, era um hype extremamente localizado, extremamente efêmero, porque assim, com tudo, né, no fim das contas, mas que sustentava muito o nosso argumento, assim, pô, era era de cansei de ser sexy a zeferina bomba, sabe? assim a, a Era um, um extrato do hype pautado ali pelo trama virtual, que o móvel estava no meio como Acho que eu e Luciano, em uma cacetada de jornalista, escreveu mais de uma vez, assim, tipo, a banda que mudou tudo, né? É, é, a, agora mudou o jeito de, de, de se organizar, o jeito de circular, a banda que cada integrante faz outra coisa e, 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 e se gere. É, então, tudo isso estava muito in, intrinsecamente ligado com essa inocência de que, pô, Vai mudar para todo mundo e vai mudar para sempre. Mas era aquele momento, né? Era aquele momento que a gente estava vivendo, que era massa, que a gente estava se divertindo, mas que a gente queria que fosse mais. E a gente querer mais fazia a gente hypear incessantemente, né? lembra assim, lembra que eu estava morando na Bahia, eu estava escrevendo numa, numa tarde, eu convenci o pessoal da é, caderno especial para o Móveis, quando tinha o Móveis com vida. Né? Tipo, foi... Três, quatro páginas do jornal Mas era eu insistindo que, que Tem algo mais ali né? Não é só uma banda de Brasília fazendo as músicas O hype, o hype é isso né? O hype é esse exagero Esse excesso Quantas bandas estavam cadastradas ali Naquele negócio né? Tinha uma cacetada de banda Mas era a nossa forma de botar o excesso, do excesso Tem mil bandas, mas essa banda Tá fazendo uma coisa que todo mundo tem que olhar Tem que prestar atenção é, mas eu tô monopolizando a conversa
1: aí, né? Aí, é, mas eu ia, eu ia, eu ia pegar essa, essa, essa fala só aí, Bruno, para perguntar a vocês, assim, se vocês não acham que tem uma diferença aí nessa coisa de... Por exemplo, o caso do Móveis, como outras bandas, a gente via que eles tinham uma ascensão de público, né? Vocês viam uma participação popular muito grande, assim, com eles, então existia ali eu entendia como um sentimento de descoberta, né? como você está falando. É, tem a descoberta de uma banda nova, mas que está tendo ali uma resposta de público que meio que dá um alicerce para aquilo não ser, e aí eu estou colocando hype de uma maneira muito particular, não ser um hype. E ao mesmo tempo, eu vou dar aqui, sei lá, um exemplo que eu me lembro da BIS. Que é um, um caso assim, que todo mundo fala brincando, né? Eu me lembro que eu tive essa revista que era Cuidado Madonna, Patsy Klein, vem aí. Né? <risos> capa, da... <risos> capa, capa da bis. Capa da bis. <risos> capa da bis, cara. Assim, capa mesmo uma aposta, aquela aposta assim, tipo, quem é que está botando isso aí para surgir? Aí eu tô perguntando assim: se existe essa diferenciação para vocês, né? De a descoberta, pô, descobrir o artista que tá aí crescendo, mas tem uma resposta massa, sei lá, tá na rádio, ou então tem esse que o cara faz sozinho ali na, na ilha dele e fala, isso aqui é gênio, olha lá. Eu uhum. acho que tem, né? É aquela frase, o hype é real.
3: <risos> Eu acho que o móveis é um ótimo exemplo de que o hype é real, né? Quando você chegava no show, é... Mas
2: será que... Nada. Eu não sei, é, é que é engraçado, né? O móveis, a gente tem tem, essas, tem várias questões em torno do móveis, assim, principalmente para quem tocou no móveis, então, assim, para quem cantou, é, e, e até a questão de por que, que o móveis é, não aconteceu, né? Como, sei lá, supostamente deveria ter acontecido. E o quanto que é, a gente construiu porque, assim, no caso, o hype do móveis foi, foi meio a goela abaixo, assim, sabe? Foi, foi uma estrutura que, que a gente fez de baixo para cima. Então, a gente pegava, é, se fez uma estratégia né, para construir público e atingir o público. E o público que deu o resultado, o resto do resultado, sabe? Não foi algo... É, que veio de uma tendência, assim... Até porque era muito difícil e esquisito, assim, mesmo, né? E eu acho que tinha uma, a gente fazia um apelo... Eu ainda faço esse apelo como artista, assim... Mas eu tenho um apelo de, de contato com o público... Interação com o público enorme, assim, Eu sou obcecado ah, por isso, assim... Eu, é obsessiva a minha relação com, com o público... Querendo que o público interaja e tal... Mas mas às vezes eu penso que, cara, o, re, o resultado ele foi de um longo prazo enorme assim, foi muito grande, né? A gente começou em 98 e foi chegar a ter resultado lá para 2010, então foram 12 anos aí e né, de ter um para ter um resultado dentro da mídia, a gente fez um um clipe para MTV que que a gente gastou uma fortuna achando que acreditando que ia entrar na MTV, mas não entrou, e quase faliu, porque gastou 15 mil reais uhum. em 2004, Agora e André, não entrou. Eu acho, eu acho assim, já que a gente tá,
0: é um papo, né, eu acho que a gente está trocando aqui, uhum. a, 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 a origem desse desse tema até é de um papo que eu sempre tenho com o Ronin sobre hype, né? e eu uhum. e eu, ve, eu acho que o hype é, pode acontecer de diversas formas, tem uma forma artificial, que bombam artificialmente algo, né? Seja através de assessoria gravadora, essa coisa da capa da bis. Eu acho que tem uns interesses aí que fazem algo hypear. E, uhum. e tem coisas que eu acho que hypam a partir de, assim, é aquela é aquela coisa na hora certa, no lugar certo, que cai de uma forma que aquilo bomba mais do que bombaria em outras circunstâncias. Então, eu dei um exemplo para a por exemplo: o Los Hermanos com Ana Júlia, rolou um hype ali. Um hype imenso. Rolo. né, e, e, e não necessariamente o hype, é, e eu acho que a gente vai debater isso mais na frente, é uma coisa que é, torna aquele artista, aquela cena, aquele produto algo. É, é, uma moda passageira que não tem mais nenhuma importância. Às vezes pode ser às vezes, por, por isso que eu acho que tem vários caminhos, né, o Móveis eu acho que foi uma banda, como você falou, se estruturou, caminhou certinho, mas rolou um hype em um momento do, do, do Móveis, teve um momento é. que as pessoas falavam do Móveis é, mais do que outras bandas que trabalharam, que, além da qualidade, é claro, mas tinha outras bandas de qualidade, outras bandas que trabalharam, mas rolou um hype ali dentro da cena. Da acho que história. rolou,
2: acho que rolou, é, é, rolou. Mas é, mas assim, é, o que eu sinto que o hype ele é algo é, que independente da forma que ele chega, ele ele passa a ser, é, ele é resultado de um grupo, né, de pessoas. Não, né, então assim, o problema é que quando vem da base, é, ela normalmente não aparece. O fato do do móveis, inclusive, ser uma banda é, porque a gente tá aqui no plano piloto, estava no plano piloto, né? tinha, tinha só um integrante que era de Planaltina, então a gente tinha alguns acessos, alguns privilégios, para a gente, o, o nosso hype, é, até para ser comentado, para conseguir, a gente tocou no, na, na, no VMB, tocamos e de fato ficamos um hype, mas é engraçado, né? O que, que aconteceu um tempão depois, eu peguei, é, eu tava fazendo um outro trabalho, na verdade um outro um show com outro projeto que é o do senhor Gonzales, a gente ia fazer um era um cara que convidou a gente para fazer um evento dele fechado um, um casamento e ele era era produtor do do, do da Tribo da Periferia vocês conhecem a Tribo da Periferia cara a loucura é que a tribo da periferia, cara, é da mesma época do móveis. E o espaço... Só explique Fala
0: melhor o que é tribo da periferia para as pessoas que não conhecem. conhecem. Cara, a tribo
2: da periferia é uma, é uma banda da, daqui do DF, né, é, que, que, cara, é gigantesca, é impressionante, é muito grande. E, assim, como é que o móveis nunca teve contato com a tribo da periferia na época dele e da forma como a tribo é, cresceu, porque eles cresceram completamente eles se realmente independentes, porque eles já vivem, sei lá, do YouTube há muito tempo, é muito grande, então é, sem, sem entender que e ao, e ao mesmo tempo, por exemplo, tem uma cena que, que coloca, que eu acho que, que inclusive sempre colocou eles na, à frente, então o, o, o Dom L mesmo é, tinha interação lá com a, como é que era o nome da banda do Dom L lá? Costa. Costa Costa, é. Eles tinham interação com o pessoal daqui de Brasília, é, Brasília foi um, um, um pioneiro nesse no, no, no tipo de gênero, desse trap com com, com como é que se afina o o a afinação hum, seu... é, é, é é? da voz? Melodyne, Melodyne né? Melodine,
0: Melodine.
2: É. Então, e, e, o, e o Tribo é uma referência nesse assunto e o Tribo é consumido assim, popularmente, né, é gigante. O, o, o Mas ao mesmo tempo, é, olha o tempo que demorou para estar tá na mídia e para ser falado sobre, né? É, é maluco isso. Eu acho maluco, assim, né? Então, assim, ah, será que tribo ali na, na, no, na primeira década dos, dos anos 2000 era, era um produto hype? Ou era um produto popular, assim? Porque sempre foi, né? Um produto popular. É muito é só... louco. Eu não sei. Cara, eles, tocaram, eles foram tocar pra agora, no Faustão. Aparecer, de fato, né? É, Nunca é... apareceram...
0: Essa é uma boa questão, por isso que eu falei daquilo. antes eu falei essa coisa do, de ser sucesso e ser hype, porque eu acho que existe o um sucesso de vários tamanhos, né, e pelo que você tá falando é uma banda de sucesso é, com público específico popular, mas específico, uhum. né e uhum. eu, acho que, eu, eu acho que o hype e minha visão, e aí acho que em seguida você fala, viu Bruno, na sequência é isso hype é aquela coisa que você, você tem uma linha normal de sucesso, de público de, de ser falado e de repente aquilo ganha uma dimensão é, muito maior. Seja maior no ambiente num nicho específico, seja maior nacionalmente, seja maior mundialmente, etc. Mas, assim, sei lá, se a gente pensar vários artistas que fizeram sucesso mundial e sumiram, muitos deles têm uma carreira sólida, muitos deles têm. Só que tem aquele sucesso que tocou no filme, o que, sei lá, de repente fez aquele sucesso e hypou, né? Então, acho que tem essas diferenças. Mas fale, Bruno, que tem que falar aqui são vocês.
3: Perfeito. É, eu tava tentando, assim, pensar em algumas formas de diferenciar, sabe? E eu acho que uma coisa que faz muito sentido na minha cabeça é que, para pensar diferente, sucesso, hype... Taranã, hype, eu acho que é quando você é mais... Na música, é quando você é mais falado do que ouvido. Sabe? Tipo... É, Perfeito. Tô falando em Los Hermanos, eu fiquei pensando um pouco nisso. E eu acho que... que Falei dessa geração aí do, do, do trama virtual que rolou todo um hype, que era justamente isso. assim Muita gente falava em Cansei de Ser Sex, ninguém necessariamente estava ouvindo a banda. É, muita gente falava dessas bandas que vinham desse selo, desse, desse momento, né do, do momento download remunerado. É, não necessariamente estavam ouvindo as bandas. Isso é uma coisa que permanece até hoje em dia. né Assim... É, Posso falar sem vergonha nenhuma, que se você me mostrar uma foto de Anitta, talvez eu não saiba dizer que é ela. Sabe? É, a Anitta está muito hypada, mas no sentido que ela hoje é muito mais falada do que ouvida, ou vista, ouvista. Né? É, pode ser falha de caráter meu, não saber reconhecer em três fotos quem que é a Anitta. Mas eu vejo... Eu vejo essa coisa do hype muito por aí, né? E aí outra coisa que eu tava lembrando, que o André falou aí da banda da de hardcore e tal, não sei o que, eu lembrei do public enemy, né? Que tem a máxima Don't Believe the Hype. E eu acho que isso reforça essa coisa de ser uma dinâmica do pop, sabe assim? E que a gente negocia com essa dinâmica. Então existir o hype é importante até pra gente se colocar contra ele. Né? Até para fazer o que o Public Enemy fez, né? assim, reforça quem é o Public Enemy, existir o hype e eles poderem falar assim: não acredito no hype. Né? Aí estava com essa coisa martelando aqui.
1: Mas, Bruno, que... você não acha que, isso que você falou de ser mais falado do que ouvido hoje em dia tem uma, um sentido diferente? Né? Porque hoje em dia basicamente tudo é mais falado do que ouvido, né? Assim, eu acho que antes, assim, se a gente pega a década de 90 até 2000 ali, realmente isso que você fala já me vem à cabeça que, pô, tem coisa que é muito falada, mas, sei lá, a grande parte da população não tá ouvindo, né? Mas hoje em dia os artistas são mais falados porque eles aparecem comercial mais do que antes, né? A fofoca aparece é, mais é do que a música, tem a fofoca, tem, enfim, tem, tem vários elementos mais do dia a dia que que aparecem mais do que a música. Você não acha que hoje é um pouco diferente isso não?
3: Não sei se é diferente Eu acho que é mais, eu acho que tem mais acesso disso. Uhum. Né? E eu fico pensando na verdade que o artista ele percebe isso, sabe? Eu acho que o, o artista se angustia aí em perceber, que a galera tá todo mundo falando, mas eu tenho a impressão que eles não estão ouvindo minha música.
2: Você né? acha que a Marina Senna é o resultado o hype desse do ano passado, Na, dentro do, do esse contexto mais índia, assim, mais que ela não chega a ser independente, mas também não chega assim. Ser... Mas,
0: mas aí aí Bruno, a Marina Senna é exemplo massa para você trazer, André, porque eu acho que Marina é? Senna ela foi ela foi, eu acho que ela, é, em minha opinião, ela é um hype, assim, ela ela viveu uma onda mesmo, cresceu absurdamente, assim aquela música por surpresa foi um ouvido entrou no, no nas paradas aí de, de esporte ainda tá né se você pegar lá sem assim, mais da semana ainda tá ali entre assim e assim e, e, e ouvir para o público bem diverso mas mas eu acho que ela foi ouvida. aí que Eu acho que aí até entra uma, uma discussão com o que o Bruno tá falando, porque eu acho que ela nem foi tão falada. Essa música foi ouvida, de fato.
2: A música, é, a música, né? A o música. disco dela mesmo... É, o disco talvez então, menos. Eu fui eu pro ouvi. show dela recentemente <risos> e eu
0: fiquei impressionado. As pessoas cantavam é? tudo. tudo. E não era, e era um, um show grande e tal. Acho que foi o primeiro show dela... Não sei se o primeiro depois do sucesso, mas talvez o primeiro fora foi em Belém. Eu vou falar até disso mais tarde, desse desse, desse festival. Mas, assim, as pessoas cantavam tudo. Então, assim, eu acho que rola um hype dela. Eu acho que a música é, levou ela para um patamar. O é, é um sucesso da música, né? O hype em cima da música transformou ela no hype. Ela passou a ser capa de revista, passou a ser muito falada. E aí, o que acho que, que combina com o que o Bruno fala é porque, além da música ser ouvida, ela passou a ser muito falada, assim. É, ser é capa de revista, a foto dela circular. Então, o assunto Marina Sina passou a ser não só a, a música dela de sucesso, mas ela passou a ser tema de, de assunto. Eu acho que isso aí que, que vai na linha do que o Bruno está falando.
2: Virou é... meme também, né? A, a música tem, a, tem essa relação também, né? Isso é muito louco. Então, é o, a reutilização da música num, num outro contexto, né? em outra de outra perspectiva Sim. e tem, engraçado, tem vários memes que você não sabe quem é dono quem, quem fez quem não fez, né isso é bem interessante
3: é. Ah, e, inclusive tá rolando um hype agora que é justamente ser dono de meme, né
2: <risos> Sim. É o hype que é o, o, NFT, o hype é o NFT, gente é o Pelo NFT. amor de Deus
3: é, Eu não sei se eu não sei a Marina Sena é um bom exemplo Porque eu tô pensando em mim né Eu conheci ela pela música Eu nunca tinha ouvido falar nela Minha filha tava ouvindo Eu falei, quem é essa? E aí eu descobri quem era ah, que Marina luta. Sena Eu fiquei pensando num outro exemplo Um pouquinho de nada, mas um pouquinho de nada mesmo, mais distante, ah, é, pensando no caso aqui de Recife mesmo, de como eu via as pessoas é, é, indo para os cantos e se comportando com as coisas, e pensando no caso do Bugarins sabe? Eu acho que o Bulgarins foi uma banda que passou um tempo grande sendo muito mais falado do que ouvida, sabe? E que e que tinha aquela sensação de que, pô, você tem que ir para o show, você tem que ver ao vivo, você tem que você tem que estar tá lá, o Bugarins vai hum. tocar no Recife, sendo exaustivamente falado por pessoas que não iam, que não sabiam cantar uma música, que não sabiam dizer o nome de uma música, que não, que não sabiam o nome do disco. Eu sei que parece coisa de indie velho reclamar que a pessoa não sabe o nome da música do disco, mas...
2: Quem produziu, né? Quem produziu, é. quem... Quem é o guitarrista?
3: Eu acho que ajuda nessa linha do raciocínio, sabe? De falar assim, pô, vai ter um show do Bulgarins, eu tenho que ir, você tem que ir, vai ser foda, vai ser massa... Mas no fundo, no fundo, a gente saber de pô é, é, se tocar uma música deles ou do Pala eu não vou saber de quem é quem,
1: sabe?
3: <risos> é, foi um outro eu acho que é um outro exemplo que, que casa com essa história do, do ser falado barra ser ouvido, porque aí ó, aí você cruza a linha né, do sucesso, né? você ser ouvido é sucesso as Sim. pessoas saberem cantar tua música é o sucesso que o artista quer, né o artista não quer hype o artista quer que esse prazer de ver alguém cantarolar a música dele né
1: uhum.
3: é,
0: eu, ia, eu ia por essa linha agora na pergunta, vocês acham que o hype pode ser algo positivo assim, o, o, pode trazer à tona um artista que, que é desconhecido ou pouco conhecido, chamar a atenção maior? eu até uma, uma cena sei lá, a cena de música nova música psicodélica, o hype em torno daquilo, torna chama, né, chama atenção as pessoas, você acha que vocês acham que pode ser positivo falando mais do nosso meio é, musical mesmo.
2: Eu, eu, eu ganhei um novo significado pro hype agora, eu tô eu tô <risos> até perdido. Não, faz sentido, porque para mim o hype sempre foi a referência assim, né, na minha cabeça, a coisa que tá hypeada não é uma, uma referência boa, né? Mas aquilo que, de fato, tá, e agora faz todo sentido, aquilo que está sendo falado, né? É, está na boca de todo mundo e não necessariamente está sendo consumido, né? Mas que também, é, e normalmente, é o, é o que faz todo mundo ou copiar ou, ou reproduzir né, aquilo ou, ou usar como uma referência para o que está fazendo contra ou a favor, né? Mas, eu, cara, eu acho que o hype, aí eu não sei, a gente tem que avaliar também esse mundo de hoje, né? Porque tem tanta coisa que eu queria que tivesse hypado e não tá, né? É. Podia estar, tá, podia ser. Sempre, né? E tem, tem mais coisa que, que vai viver escondida, né? Acho que no, nesse mundo de hoje, né? que merecia estar é, tá na hipérbole. Mas eu acho que de alguma forma e dependendo dos temas e, e do artista é sempre bom estar é, tá, tá sendo falado né eu acho que acho que gera um, um bom resultado é, eu não sei aí realmente não sei a gente pode entrar em outra discussão de de consumo uhum. e então de playlist por exemplo Eu acho o playlist um treco é, eu adoro playlists, mas é maluco como, como a juventude hoje está é, consumindo tudo é, nessa, dessa forma. Então, as pessoas estão se distanciando de quem está fazendo, das histórias que a gente estava reclamando aqui, né? que a gente adora ter as histórias, ter quem que, ver quem que produziu, ver quem compôs, que quem fez arranjo. Isso não, não existe mais no espaço do streaming... Não precisa mais. nem tão
1: longe, André... Eu acho que não precisa nem tão longe... Eu acho que não é nem arranjo... Tá? Eu acho que a música vira um pouco... um... um ser espiritual que aparece ali no streaming... Sim! Como...
2: E é um, é um mood só, né? É só a sensação... É interessante porque pô, a gente faz... É, compõe música... Pela sensação, pelo que, é, pela expressão, na verdade, né? sensação, a expressão. A gente quer expressar algo que é nosso, que, é, que, é, que tem sentimento, que tem vontade, que tem ódio, que tem revolta, que tem um, qualquer coisa ali que a gente está expressando numa música. E isso bate para o outro na forma dele, né? Ele interpreta aquilo daquela forma. Mas você se desconectar com a expressão original de por que, que a pessoa... A pessoa que está expressando a música, que está dizendo, que está falando, que está emitindo é, ondas sonoras e, e tentando dizer a partir delas aquilo que ela sente, ela, ela foi sendo apagada né, nesse mundo e, e aquilo vira ou um meme, ou uma coisa que é repetida, que se perde a referência de quem quem emitiu a música, né? Então nesse sentido o hype no final das contas é uma salvação para essa pessoa talvez, né? É, que que pô, pelo menos eu, eu acho que a Marina Senna é um é um bom caso disso porque é, foi é importante que ela que ela esteja nesse hype, né? E a, até na forma como ela faz, na qualidade daquilo que ela faz também que eu, que eu acho que tem muita qualidade o trabalho dela, mas a né? E é triste também pensar que, que esse hype pode, pode é, ser tão efêmero é, como sempre foi e, ao mesmo tempo, estar tá, tá perdido é, dentro desses espaços onde se toma a, a, o, a música ou a arte, é, se toma, né, se elimina a pessoa que está produzindo, que está criando, que está fazendo... E aquilo vira algo efêmero, um meme, uma coisa que não tem, que não tem emissor. Acho isso triste. Então o hype pode ajudar a gente. Será que eu viajei demais aqui, gente? Não, foi
3: ótimo. Bruno,
0: <risos> Bruno você quer comentar alguma coisa? A gente tem, uma, a gente tem um quadro interferência, então fala que eu ah, vou vir com
3: o quadro de interferência. Eu, eu acho... Obviamente, né? Tem coisas que podem ser muito boas e coisas que podem ser muito ruins. Mas como a pergunta de Rony foi muito no... Tem coisa boa no hype? É, se tem, né? Eu, eu Eu acho que tem algumas coisas que são fundamentais, sabe? Que o hype promove. E aí eu tinha falado da história da inocência. Então, assim... Se você está entre 15 e 19 anos, que é uma idade fundamental para você curtir, consumir música, sair de casa sem dinheiro, viver a noite e não saber como é que vai voltar, ou não, ou não voltar, voltar três dias depois com a família desesperada. Eu acho que o hype ele é muito importante para criar aquela sensação de que o, o seu tempo é o tempo, sabe? É agora que a coisa está acontecendo. Isso é o que move a vida cultural da gente, né? Isso é o que, que move a arte, que move a música, essa, essa sensação inocente de que não foi na década de 70, não é daqui a 30 anos, é agora, sabe? O tempo é agora. E é uma coisa que eu acho muito divertido de envelhecer, né? Eu tenho uma filha que tem 11 anos, vai fazer 12 anos, ela adora K-pop, eu adoro ir para evento de K-pop com ela, porque você vê a guizada de 15, 16 anos, com essa cara de que, pô isso, esse é o tempo, sabe isso é o que tá acontecendo, é um outro hype né, o K-pop é, mas esse é o meu tempo, é isso que tá acontecendo agora, esses coroas de 40 anos não entendem, não sabe o que é. é que era como a gente se sentia, né, quando a gente tinha nossos 17 anos, 18 anos vendo os coroas de 50 falando, ah, essa galera só curte esses rock velho nunca vi no um Sonic Youth, não sabe que esse é o tempo bom de ouvir música, né eu acho que o hype ele é muito, ele é muito importante assim de combustível para essa inocência, sabe que que dá vida à noite, que dá vida à festa, né? Essa coisa que pô, tem... quando eu falei do coisa do Bulgarins eu não falei no sentido de crítica, não? Pelo contrário, assim é muito massa ter essa, essa sensação de que pô vai ter um show e eu tenho que ver esse show, porque se eu não ver esse show eu, eu perdi ponto na minha ficha social. Perdi amizades, a galera vai conversar sobre isso eu não vou ter assunto, sabe? Eu acho que nesse sentido o hype é muito positivo, né? É... Porém, acho que é muito negativo quando o artista se perde nessa história, né? Ele fala assim, pô, é isso que tá bombando, vocês falaram a história da playlist, acho que é um ótimo exemplo, sabe? Tem muito artista, muito músico que se perde... Mapeando a playlist que vai estourar para ver, ver se eu já entro naquela playlist, se ele já não pensa álbum, você pensa playlist, você já não pensa música, você pensa. Vou fazer parceria com Fulano, porque Fulano bombou na playlist. E aí Playlist
2: fit, né? É terrível. É Nossa, isso, é o que exatamente. tá. Nossa! É. Posso
3: citar nomes aqui, mas eu, vou... eu não vou fazer isso. não <risos> Mas tem uma galera que está muito vivendo disso, né? De fazer fit de playlist. Como se isso fosse uma coisa positiva que eu acho que não é, sabe? Eu acho que você se perder nessa ansiedade de, de se manter ou de virar hype.
2: Tá, vamos ter. Até... Bruno. Vai, Oi, André. Disse... Não, Bruno, cara, abriu minha mente. Que isso? Agora <risos> eu tô obrigado, cara. Você é sempre muito incrível.
0: Radioca. Vamos para o quadro Interferências. A gente vai ouvir a socióloga e pesquisadora musical é, Pérola
4: Matias.
3: Interferência.
4: Oi, oi, radioca. Aqui quem está falando é Pérola. Muito obrigada pelo convite para poder participar e fazer essa interferência aqui hoje sobre o hype. Bem, é uma questão complexa mesmo, né? Acho que tem um lado bom e um lado ruim. A gente. Quase sempre associa o hype de, ao pejorativo, né? E hypô! Enfim, acho que tem um lado legal, que é quando você conhece um artista pequeno, acompanha ele ali a se desenvolver e, de repente, vê ele chegando em outros públicos, em outras cidades, em outros contextos da internet, assim, né? naquela expressão que a gente costumou dizer de furar a bolha, se isso é possível enfim isso é muito bacana de ver um artista crescendo e, bom acho que também tem um outro lado que vocês né, comentaram de que quando um artista grande ou que tem uma obra bacana, tá assim meio esquecido e vem alguém ali resgata e aquilo se torna um hype, acho que também é um, um hype do bem, né Agora, quando um artista acaba sendo conhecido ou, enfim, né, viraliza ou se torna hype, por uma questão de algori dos algoritmos, que é o que a gente vive hoje, ou por uma polêmica na internet que não necessariamente tem a ver com a música dele, né? acaba tendo um lado perverso também, que acaba sendo contra-artístico, assim como é contra-artístico e contra a dinâmica de criação, né? de criatividade, a questão de como as mídias se dispõem hoje, né? O regime do streaming, de como o artista tem que estar ativo o tempo todo, lançando sem parar, a cada, sei lá, quatro semanas, né? Que tem produtores que estão dizendo isso, ou pelos 15 segundos ali no TikTok. E essa velocidade, essa produção, essa demanda de produção muito rápida faz com que a gente não tenha tempo de se debruçar sobre um álbum como a gente gostaria, assim, né, dedicar ali um tempo da audição e de análise ou de ver aquele artista, né, sustentando uma turnê com aquele show por mais tempo, né, sendo chamado, ainda mais agora que a gente está com uma dinâmica de show super escassa e que a gente sabe que é uma fonte de renda importante para o artista, né, que a gente precisaria... Para o artista estar ali confortável para ter suas condições estruturais de produção, a gente precisaria ter muito mais dispositivos de fomento à né? cena artística e à cena musical. Temos alguns, claro, né? mas ele não é abrangente para todo o meio da música independente ou de quem precisa e tudo mais.
0: É isso, é um comentário aí, mais um comentário do que uma pergunta, né? Queria que vocês comentassem um comentário. <risos> Se vocês acharem que eu tem eu uma acho, coisa...
2: Sobre. Não, eu acho super pertinente. É interessante, e talvez a gente pode falar da busca pelo hype, né? Então, assim, é, como é que é, essa busca, ela, ela também apaga algumas possibilidades e, e te escraviza, né? Porque... Você fica escravo de ficar produzindo conteúdo, de estar tá acessando, que é isso, né? Estar tá acessando playlist, é, fazendo atra, indo atrás de fit. É, né? Eu acho que assim, cês, o, é, é, é triste porque isso é uma realidade. É, eu Acho que sempre existiu, né? Então quem, quem tá no topo, quem vai, quem tem esse, esse momento, essa que tá na hipérbole é, é exceção, né? E eu acho que o, o mercado como um todo, ou a estrutura, o sistema como um todo, ele sempre vai vender isso como uma promessa. né Então fica todo mundo buscando essa, esse, esse lugar no topo e esquecendo que eu acho que a música, no final, é o, contato, é o seu contato com o público, né? é o contato com o ouvinte, que seja um, que seja dois, que seja vinte, que seja cem mil. É uma, é uma troca. Né? É, um, é um lugar é um lugar de poesia é um lugar que, que onde, de transformação né? então é um lugar de ruptura é esse lugar de agora que o Bruno falou de você se sentir também é, é, movendo as estruturas os limites naquele momento. Né? Então pô, tô rompendo com uma estrutura, eu tô rompendo e não é uma estrutura não é uma rebeldia não é uma palavra é um sentimento é uma, é uma vontade de estar junto. Né? E, e eu acho que assim, para mim, a, a gente se, a, o artista que se perde na vontade de estar tá na hipérbole ali na, no hype é, tá perdendo a oportunidade de trocar a, 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 a tua essência, né? de expressar é, com fidelidade o, 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 aquilo que ele sente para alguém que, que pode e que entende e que renova aquele sentimento toda vez que escuta música. Acho que é isso. Depois do almoço fico meio...
5: <risos> <risos> Vou me perdendo. Né? E aí, Bruno?
3: Oh, eu, 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 na verdade, eu penso numa linha muito parecida de André. Né? Acho que eu, eu ia acabar repetindo mais do que do que complementando. né? Mas eu acho que... que... É muito isso, né? de você de você é, não, não se perder tanto nessa busca do hype e, e, e uma outra coisa que é cíclica em toda a história da música e que, não sei se a gente vai entrar nesse ponto aqui na conversa, mas aproveito já para tentar inserir, que são essas figuras intermediárias. né? Então... É, nessa busca incessante pelo hype, como isso faz surgir um outro excesso de figuras intermediárias que não necessariamente estão ligadas à música ou estão interessadas em música, mas que estão em busca dessas fórmulas de como te mostrar um, um, um caminho pré-pronto, tanto para você chegar na, na playlist, como numa outra coisa que eu li, já tem um tempo, né? ano passado eu li sobre isso, de uma galera que está especializada em produzir música para ter aqueles 20 segundos que vai bombar no TikTok. Sabe? É, é um outro tipo de intermediário. Né? O cara nem é produtor de musical, o cara não é necessariamente produtor de conteúdo. Ele está mapeando o que bomba no TikTok para falar assim, ó, se nesses 20 segundos aí da sua música você botar uma coisa mais para cima, acelerado, que fale disso e que não sei o quê, que tem uma chance de bombar no, na próxima onda do, do mês que vem do TikTok. Né? É, e como a gente perde essa dimensão fundamental que o André estava falando, né, do artista que está em contato com o público, que está trocando, para aquele que está só resolvendo a equação matemática para raipar.
1: Vocês acham assim que, por exemplo... É... Que a gente tá falando do hype, a gente está até mais num, num, num sentido mais positivo do hype, né? Eu vou puxar um pouquinho pro lado negativo, assim, né? Do, o hype quando ele depõe contra o artista, né? Quando você fica aquela coisa que é tão falada, porque aí eu acho que cabe muito essa coisa do exagero. Por isso que eu tenho um pouco de dificuldade de relacionar o hype com artistas ou bandas que acabaram tendo uma ligação muito forte com o público. É, eu sempre imagino em minha cabeça o hype como alguma coisa que é como se fosse inicialmente uma aposta de uma visão que você teve ali, que aquilo... É, eu me lembro muito, por exemplo, é, de um tempo, teve um tempo que Rony Von, eu vou fazer o um, um hype... <risos> Túnel do Tempo, né? Que Ronnie Von virou uma coisa incrível que a gente tinha perdido Ronnie Von, que Ronnie Von era o cara da época psicodélica, que os discos perdidos psicodélicos de Ronnie Von eram melhores do que qualquer coisa do Tropicalismo e tal, não sei o quê. Isso criou um hype ali, né? E aí quando eu fui ouvir, eu particularmente eu não, não, não entendi aquilo. E aí eu fico meio na dúvida se assim, eu não entendi ou se aquilo já criou algum tipo de resistência em minha cabeça. <risos> Dica de vocês assim, pô, é tão especial assim, a gente perdeu o Von eu É que, e... que vocês falassem um pouco isso, né? Como é que esse, esse selo de hype pode também dar aquela queimada no, no, no artista, ou enfim, no artista do, da época, como o Bruno bem salientou, e é bem interessante esse ponto que ele toca, como também artistas que estão ali sendo resgatados o tempo todo, né? O
2: Bruno mudou a minha, a minha relação com o hype, porque eu tinha uma, uma relação parecida com a tua. Realmente. Tinha um ranço, Tava... né? Não, não, não era nem um ranço, mas a, a minha visão do hype era o seguinte, é que, que era uma, estru é uma estrutura de influência, sabe? Não necessariamente algo é, fixo, né? Não, aquele cara tá ditando. Mas é uma estrutura de influência, nem que seja a... a é, de pessoas desconhecidas ou uma coisa popular que vira, viraliza na internet. Mas pra mim o hype sempre foi essa estrutura de influência. Então, pô, se o cara tem acesso, ele chega. Né? E no final, é, eu acho que um disco é, é um pouco isso. Né? Então é alguém que escuta a, o, o disco do, do, do Rony Von e aí ele... Aí ele, ele, ele traça essa, essa narrativa e um monte de gente é, que influencia também compra a narrativa e, e, e aquilo vira uma, uma estrutura, né? Então, tipo, o, o psicodélico do Nivon é melhor que, que qualquer outro psicodélico brasileiro. E, e, né, e, e sei lá, teve é, isso o time racional, teve também a sua época, né? Mas que,
1: que pô... Só também é, só complementando, teve hype que foi muito importante, por exemplo. Eu acho que eu, eu converso isso muito com o Lu. Assim, eu me lembro que o samba esquema novo era o disco de Jorge Ben. Né? Uhum. Em determinado momento, o Taba de Esmeraldas foi o é um grande disco de Jorge Ben. Eu acho maravilhoso, é mas assim, aí, aí talvez tenha essa coisa: assim, um olhar para outro disco que não era tão considerado clássico. Né, e de repente, nos anos 90, ali, eu acho até que foi Fred04 um dos caras que chamou a atenção para esse disco. E tem uma coisa Brutalha também, Rony, isso, né? de até
0: resgatar isso até a Perola comenta no, na fala dela né, de resgatar um artista que está meio esquecido, meio. Ron Yvonne talvez seja isso, mas sei lá, de Melo. ninguém falava de, de Melo. daqui a pouco Jimelo né, então tem, falar isso, é. tem isso de resgatar e vira um hype em torno daquele cara que ninguém ouvia, alguém descobre um DJ começa a tocar e pô, aí todo mundo então tem esse lado também de
2: resgatar o artista, né, O veterano eu acho que tem, e o Bruno vai poder falar até um pouco mais porque eu acho que tem, tem uma coisa da pauta também, né, então da, é, de se transformar em pauta, né e, e talvez, e da necessidade da pauta também, porque tem isso também, né? Existe uma necessidade de ter pauta, existe... Né, o que, que eu vou falar hoje? Que que, é, ainda mais hoje em dia, né? Você acha que tem a ver? Bruno.
3: então você, Vocês não falaram do nome, né? Que é Belchior. É... Ah, total. Tem total. vários. O... Eu não sei, talvez eu seja muito inocente nisso que eu vou falar, tá? Eu já vou falar reconhecendo meu grau de <risos> Mas eu acho, gente, que o, o, o hype é do povo. Sabe? Eu, a, a, gente vai ter, a gente vai ter jornalistas, radialistas, comunicadores, pessoas em geral tentando criar hype, mas se o povo não pega... Então, assim, nenhuma estrutura dessa de mídia tradicional que a gente está falando tentou hypear Belchior. Foi o povo. De repente, a cara dele estava nos posts de todo mundo. Nenhum artista. Porque Rony Von Não foi Vaughn... su o sumiço dele, será? Do... Porque
2: tudo começa ali naquela hora que ele sumiu. Aí sumiu fez uma a reportagem morte? No, no, é, no Fantástico. Aí descobriu que o cara estava...
0: É, eu acho que tem um pouco de inocência em Bruno, isso sim. Eu acho, eu acho, que, <risos> tem, eu acho que tem um lado, um lado disso, sem dúvida nenhuma, mas eu acho que tem um lado do impulsionamento, né? porque eu acho que, que tem coisas que são impulsionadas. Claro que, que sei lá, impulsionam 10 e, e 5 fazem sucesso e 5 não, e o povo que vai dizer se aquilo merece hum. ou não mas existe, né? Ninguém ouviu gangsta rap se não tivesse impulsionamento. Véio. Ninguém é lá, porra, tem um cara lá na puta que eu pariu fazendo uma música, né? Então tem os impulsionamentos que ajudam. Agora eu é acho aí. que quem define, talvez seja o que você está falando, né? Quem vai determinar se aquilo vai bombar mais ou menos é um.
3: É, é, eu, é, eu, eu acho, eu, o caso de, de Rony Von, por exemplo, ele foi muito abraçado por um movimento inteiro de músicos, né? É, que estavam nessa não estavam arquitetando uma nova psicodelia foi uma coisa espontânea, aconteceu mas não era ninguém famoso também né? eu lembro que os faziam falavam muito de Ronivon, é, mas o caso de Belchior não sabe? O, o caso de Belchior eu gosto porque é, reforça isso que eu estou falando assim. Uhum. o povo tem um na verdade o povo tem um poder em, sobretudo, né? sucesso, hype etc não adianta você criar fórmula... Não adianta você empurrar a goela abaixo... Se em algum ponto a galera disser que não... Não, não rolou... Né? Não, não, não vai, não vai para frente... Vai ser absurdamente efêmero... Né? Vai estourar por uns três meses... Seis meses... É, depois passa... Então... Eu acho que... que assim, é, Tem uma coisa que eu vou falar mais para o final... Do, do programa como um todo, mas eu acho que dá para já trazer um pouco disso agora. Tem muito artista que ajuda a gente a falar sobre outras coisas, né? Então tem muito artista que não é necessariamente sobre música, e eu acho que o povo acaba se apegando a eles e criando um hype em torno deles, que é muito movimentado por isso. E aí você consegue ter um, um hype que se transforma numa coisa mais consistente. Sabe? Então vou dar um exemplo controverso aqui, sabe? É Pablo Vittar. É, Pablo Vittar estourou como um hype. Sim, né? Era muito sim. mais falado do que eu vi. Mas é um artista que permite a gente falar sobre corpo, sobre gênero, né? É, e que a gente pegou esse hype e deu sustentação a isso ao ponto de que é um artista que a gente seguiu falando, né? O, o, eu gosto muito dessa perspectiva assim de que o, o valor da música tá por quanto tempo a gente segue conversando sobre ela. Né? É, e, e nesse sentido, o, essa coisa da pauta aí que o André falou, eu concordo, mas eu reforço que é uma pauta na boca das pessoas. Sabe? Não adianta. É, eu,
2: eu, não, eu, não, eu concordo contigo, eu adorei essa visão é, da da ingênua do hype, eu gostei muito mesmo. assim, sabe? Eu acho que fez muito sentido para mim até nessa lógica adolescente né do consumo de como é, faz muito sentido né dessa, dessa história de você é, ser dono do teu do teu tempo né ser dono do é, isso isso é muito interessante é, mas eu até eu, eu gosto desse, do caso do, da tribo da periferia porque para mim foi uma descoberta é, absurda. Assim como hoje eu tenho, eu descubro algumas, alguns é, artistas que têm assim, milhões, milhões de, de, de views e tal, e não está na, tá na mídia. Esses artistas são hype, por exemplo? São dentro do, do espaço deles? Depende. Mas Depende. o fato de você não tá estar sendo, tá sendo falado... Tem um, eu sou meio ruim com o nome. Mas tem um outro artista que lançou um disco ano passado. E aí, o é, que que acontecia? Ele já tinha uma quantidade de, de, de ouvintes absurdos no Spotify. Daqui de, de Brasília também, de, do DF. Eu esqueci o nome dele. Ele lançou um disco ano passado. Ele, cara, é muito boa a música do cara. E quando eu, eu, eu e assim, meu, meu filho também que estava escutando, né? Meu, meu filho, meu enteado de 21 aqui, ele estava escutando e falei, cara, isso é muito bom. O que que é isso? Não, é isso. E o grupo dele e o espaço dele, todo mundo escutava. Mas ele não está na, na mídia, não está na TV, não aparece. E tem isso também, né? Então, é, hoje a gente consome mais informação dentro das redes sociais e elas estão cada vez re, reduzem a tua, o teu consumo. Então. É, o hype necessariamente tem que estourar esses espaços né, de consumo pessoal da rede para chegar num, num espaço maior, né, ter, ser mais amplo ou não. Ou, ou existe Vai. esse hype localizado, esse eu, hype eu acho que pode ter um hype dentro de uma cena específica por exemplo, sei lá, você é. tem uma
0: cena de, de hardcore que tem todo mundo ouve a mesma coisa de repente surge uma banda e todo mundo começa a falar, começa a ser um burburinho em torno daquela banda, e aquela banda ficou naquele ambiente ali, mas naquele, naquele ambiente ela é hypada e, e tem vários exemplos sim. que a gente
1: pode falar
2: sim é, porque a Pablo, de fato ou por ah, dá um exemplo agora a Lin Tá, tá gerando... É, entrou no BBB e tal, mas ela sempre teve esse espaço é, de... Né, do discurso, né? Sempre o discurso tava na frente até da música, né? Tanto que, que o filme dela também, muito bom, o um filme...
0: Eu quero trazer é, é. uma discussão aqui que até foge um pouco, que eu acho que ajuda a entender, foge até um pouco de artista em si. Uhum. ia falar de cenas, por exemplo. Né? Eu estive em, em, em Belém agora em dezembro num festival incrível, lá, o festival Psica, incrível mesmo. Um festival que juntava Carol com K, o último show de Elza Soares, Chico César, Tecnobrega, Carimboa. E assim, e tinha uma cena nova de, de, do Pará, de Belém. É, muito interessante, mas que assim, ninguém ouve falar daquilo fora de lá, e assim, e não é, uma, não é uma cena assim, artista de um ano, não, artista já com cinco anos de trajetória, com discos lançados, com público, o público cantando as músicas, né, e ninguém fora de lá ouve falar daquilo, e aí eu fico pensando em Pernambuco também, a gente já teve um, um e, a gente, e eu tô falando isso de Belém, porque Belém teve um momento, né, que se falava da música de Belém pra caramba, vários artistas, entraram no hype, né, é, é, Pernambuco a mesma coisa, teve aquele momento do Mangue beat que tudo que surgia de Pernambuco, é, bom ou ruim, com ser Mangue ou não, todo mundo falava, depois parou de se falar, hoje tem uma cena incrível em, em Pernambuco, que é pouquíssimo falado dos novos artistas, a Bahia tem uma coisa de assim, a Bahia tá sendo bastante falada agora, mas também é taxada como uma cena tem que ser dançante, tem que ser ligado a esse pagode eletrônico, tem que ser aquilo, senão ninguém fala, né? Então tem essas coisas da, das cenas locais também, que o hype coloca, esses, em alguns momentos, essas essa cidades, esses estados, e depois isso some, né? Me parece uma coisa muito negativa, né? E eu queria que vocês falassem como é que vocês veem isso, vocês sentem isso também. Eu fiquei muito incomodado quando eu estava em Belém, porque, assim é como se Belém não mais existisse. Não se fala mais em Belém, não se fala mais da música do Pará, a não sei, aqueles artistas, a maioria nem moram mais lá, né? Então eu queria que vocês, como é que vocês sentem isso? Como é que vocês, Rony, inclusive, né, como é que vocês veem isso? E especialmente Bruno, que está em em Pernambuco, que já teve uma cena muito hypeada, né? E que hoje não não é tão falada como eu acho que
3: deveria, como poderia. É, eu eu não sou eu não sou a melhor pessoa para falar de Pernambuco, não, Luciano. Eu sou o seu inverso, né? Você defende mais a Bahia. Eu tenho várias ressalvas. Eu tenho várias ressalvas. A Pernambuco. Ah, os dois. Ah, tá. <risos> é... Então vamos de ressalvas. Não, não. é vamos é de fofoca. Eu, eu, eu... eu vou reforçar, ainda mais agora que a André se sensibilizou tanto, eu vou reforçar a expressão que eu usei, sabe? Que é inocência, sabe? Eu acho que o que o hype ele é um combustível muito importante para uma inocência que é muito necessária para música existir, porque na prática o que a gente aprende com o passar do tempo é que tudo passa, sabe? Quando vocês me chamaram para conversar aqui, eu fiquei pensando o que foi hype para mim, né? O é, que que eu vivi como hype? E foi tudo muito coisa que passou, né? É... Teve muito. Eu falei do caso do Móvel. Assim, eu, como jornalista, obriguei para ter quatro páginas do Móvel no caderno de cultura, uhum. mas que era uma coisa do meu tempo, né? E, e era uma coisa, e foi uma coisa que passou. Eu até fiz as contas agora aqui no meio da conversa da gente. É, eu tinha 26 anos de idade. Você
0: vai é, falar dos rapes é... que você gosta? Aguente, aguente essa resposta aí, que tem uma pergunta sobre que... isso. Você vai tá. falar dos hypes que você
3: gosta? Aguente aí. Não, não vou falar de todos, não, mas eu tô falando de como eu me comportava em relação a eles, né? De, de falar assim, pô, é, Eu acho que eu vivia, assim, eu, é, eu fui pra 100% dos shows que o Móveis fez no Recife, mas porque eu tava vivendo esse hype, sabe? Assim, eu gostava da banda, mas eu fui pro clássico show aniversário da menina, que não tinha mesa de som e tá? tal. Ah. <risos> É, Foi o primeiro, inclusive. Pessoas, né? é. É, mas era porque, mas é isso assim. O, o, o tudo passa, né? Eu acho que é uma característica muito comum da música que às vezes a gente não se acostuma com tanta maturidade porque a gente não quer que o nosso tempo passe.
5: Uhum.
3: Né? A gente quer olhar para a pessoa e falar assim, pô, como é que? Mas você não ouviu o Los Hermanos naquela fase? Você não viu Los Hermanos na fase hardcore do Rio de Janeiro, mas você não ouviu essa banda que você está descobrindo agora no tempo que eu ouvi. A gente quer sempre que o nosso tempo seja o tempo, né? E aí, é... se a gente analisa friamente, pouquíssima coisa permanece, né? Pouquíssima coisa permanece. Assim, tem... A gente tem um, um... Eu já falei dessas minhas paranoias com Luciana, Luciano algumas vezes, não sei se ele vai lembrar, mas assim... A gente tem um, um, uma estrutura de pilar inteira da música brasileira na Bahia, que quando essa estrutura sair, não vai ter outro. Né? Se a gente não vai ter outro Caetano Veloso. A gente não vai ter outra Maria Bethânia, outro Gal Costa. Quando passar, passou. Né? Pouquíssimos artistas têm uma resistência. Pouquíssimosíssimos artistas no Brasil têm uma resistência do tempo que Caetano Veloso tem, por exemplo. Né? Não é a regra, ele é a exceção. Claro. Ele é um ele é um cara que a gente ouvia para falar sobre a política do Brasil lá em 1960, mas é um cara que a gente escuta hoje em 2022, né? Ele é a exceção na, na, no geral, no geral entre o aquele Caetano lá do, do Festival do MPB, ao Caetano de hoje tem uma tonelada de artistas da Bahia que passaram, né? Porque as coisas passam, a galera envelhece, arruma um outro emprego, vai fazer outra coisa, se desencanta. É ou o, o tempo muda mesmo, né, então assim, é, é, nesse, já me perdi porque que eu tava construindo esse raciocínio, mas é. era muito para reforçar a ideia da inocência, sabe, eu acho que, que, que tem coisa que vai passar, vai, porque muita coisa vai passar, né, não dá não, não dá para ter dois caetanos. Acho que o, o Brasil não tem estrutura é. geográfica, histórica, social, econômica, para ter dois caetanos existindo aqui, sabe? Mas, Bruno... E, se, e
0: será que... Uh, diga, não, diga. eu só queria apontar, porque assim, beleza, não existir dois caetanos, duas Betanhas, ok. Mas existem os artistas que não são os top e que permanecem. E existe o hype que some. E eu puxei essa coisa da cena justamente por isso, porque... O que me incomoda nesses hype, nesse momento, e isso falando de cena, é muito isso, assim, porque, assim, durante um tempo só se falava em Pernambuco, como se não tivesse nada antes nada depois, e, era, e nada fora. Depois se fala, sabe, essa ânsia de... de que eu entendo e eu entendo, eu entendo, concordo perfeitamente com o que você fala, dos, desse sentimento do, do, do agora, do tempo, eu concordo mesmo, mas... Eu acho que existe um público que é isso, mas existe todo o entorno do ambiente da música que não precisaria, em minha opinião, se mover nesse sentido. Porque aí a gente está falando de jornalista, de produtor, de festivais, né, de, de, de curadoria, de empresas que não precisariam, numa época, endeusar a cena de Belém, do Pará, é tudo lindo, maravilhoso, é o melhor do mundo, e de repente não existe mais nada, entendeu? Entendeu? E aí eu não tô falando nem, nem do sentimento do público, que aí eu até concordo com você que a moda, as modas vêm e vão, mas o, o, os movimentos de hype que, que influenciam outras, outras partes da cadeia. Isso, isso que eu trago, na verdade, como mais um incômodo.
3: É, eu, eu, eu acho, por exemplo, que Pernambuco é um ótimo exemplo de você surfar errado no hype, sabe? Eu falei que uma coisa ruim que pode acontecer é o artista se perder e surfar errado. Eu estava falando de algoritmo e playlist, mas eu acho que boa parte dos anos 2000 aqui em Recife foi muito essa, essa, esse rolê errado mesmo, né? De você surfar muito... De, é, de uma forma muito ruim, né? Assim, a partir do momento que a partir do momento que tem um hype rolando, o que é que você faz com isso, né? E Pernambuco ele teve na na, na, na frente de muitas coisas ruins, eu acho, sabe assim, na, na frente, eu digo do Brasil em muitas coisas ruins assim. Parte daqui uma coisa que o Móveis, inclusive, acho que sofreu muito com isso, que eu vivo falando nas minhas aulas hoje em dia, que é a sebrailização da música, sabe, essa coisa de, de botar um curso do sebrae no meio da banda e fazer a banda virar, virar empresa, Pernambuco esteve muito na frente disso, né? Porque o, o livro que fala disso surgiu daqui.
2: Verdade, é. verdade. É. Não, gente, isso é, o mais engraçado dessa história é como é que isso se tornou o mote principal, a pauta principal do Móveis, né? É triste, cara.
3: É, é eu triste, acho,
2: e, é, né? e é o que, e foi o que de alguma forma inviabilizou a gente de, do, da, de forma mais ampla assim, no final das contas, né? A gente tinha uma dificuldade muito grande de produzir coletivamente, porque é naturalmente difícil, né? Uma democracia de 10, de e ao mesmo tempo você tinha uma pessoas que estavam. No final tinha uma produção maior do que o que o Móveis conseguia, é, e a gente vendendo empresas, banda empresa e tal.
3: É, não, o Sebrae, o Sebrae aqui Verdade. Ali. Rony Jorge tirou seu meio. Aí tem uma foto de buraco. É. O, o Sebrae fazia isso aqui. Mas assim, é... não, não, não vou citar nomes, eventos, nem nada, mas a Pernambuco teve muita frente de uns movimentos que, no... que eram de uma energia muito errada. Uhum. E uma das coisas é esse cerco midiático. Né, de você encampar essa coisa de que o que tem no nordeste é de Pernambuco sabe assim a nova grande música interessante pode Happening em Pernambuco né se assim, a nova grande música brasileira vem da, vem daqui as desse, esse cerco de você fechar uhum. os jornais as rádios as revistas ou, ou a televisão, de uma forma muito sufocante, né, de estar tá cobrando o tempo inteiro. Cadê Pernambuco? Porque tem, tem pouco Pernambuco aqui. É, acho que foi um dos primeiros capitais do Nordeste que lançou essa coisa. Tem, tem que ter pelo menos tantos por cento de Pernambuco em todos os palcos e essa cobrança em torno disso. É, é esse surf errado aí no hype, sabe?
2: Você acha que burocratizou o processo no final das contas, né? Você, buroc... é, você cria... Eu acho que Brasília tem um pouco disso, sim. o DF no geral é, é, é o fato de ter um dos, dos melhores fundos de apoio à cultura ele acaba criando é, resultados burocráticos, né? Então, assim, pô ah, tem grana, tá sobrando então, é né? o então, que que eu vou, que, como é que eu vou produzir para acessar para ter para fazer não que eu acho super importante ter assim eu acho que é super necessário mas é, é interessante pensar que a, o fato de, de ter o fato de, de de ser um processo que foi burocratizado né ele cria soluções burocráticas também né ela não consegue se apoiar naquilo que emerge do, do da do popular, né, ou da, dessa relação que a gente tá dizendo aqui que seria o ideal, né?
3: Você engessa, né? Você uhum. cria uma, uma galera que entende o mecanismo e aí, por conta disso, engessa o mecanismo, né?
2: E, é, e o resultado da própria pessoa, no final dos contos, também, né? É, é Porque... Mas, é, Bruno,
0: independente... Eu concordo com o que você está falando, esse, esses malefícios da, da explosão, do hype de, de Pernambuco. Mas independente disso, né? e aí eu, tô, eu é um olhar mais de fora do lugar do que de dentro. Você está falando de dentro do lugar, mas o olhar de fora para Pernambuco é como se... Tudo bem, você está falando que é consequência desses atos, né? dessas, dessas práticas... Mas se a gente não falar só de, de, de Pernambuco, a gente fala, pode falar de várias, vários lugares, né? Pode falar até fora do Brasil, sei lá, Seattle. Eu imagino, eu imagino que a cena de Seattle ainda tenha várias coisas interessantes, mas de repente não se fala mais, entendeu? tem Manchester, então tem essas cenas assim, que eu acho que fora prejudica menos do que aqui porque essas, ela, tem uma grana maior nesses lugares. Né? Então eu fico pensando assim, como é difícil hoje para um artista de Belém que surge ele se tornar alguém além da, da própria cena. Porque é como se não existisse aquilo mais. É como se a onda passou e agora, daqui a 100 anos, talvez se fale de novo, entendeu? Então, é... Mas esse
2: hype... Desculpa, Luciano. fala André. Fale, André. É, mas esse hype, no final das contas, ele tem a ver com essa estrutura é, da tendência, né? Então, assim, é, que, eu, que eu vejo, assim, pelo menos Recife e, 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 e Belém, é, existe, e talvez eu acho que Aí vocês vão poder falar melhor, mas é engraçado pensar na, na ideia de um de um, é, de um gênero, né? De uma de um movimento que isso deixa de existir. Acho que deixou de existir tem um tempo. Inclusive as bandas estão deixando de existir, que agora hoje só tem pessoas, né? Cada vez menos banda. É, e é interessante isso, né? Como é que isso molda também a, a, as cenas, os movimentos, né? Os estilos. E isso... Né? Então você vai ter mais DJ, mais é, cantor e tal. E é engraçado, assim, eu, tô, eu fiquei até curioso quando você falou da cena de Belém, que eu, eu, eu tava achando que era algo vinculado a um, a um movimento, a uma cena, é, uma, um, um ritmo específico, né? Porque quando você falou de Belém, eu, pe, eu pensei, cara... Eu fui no, no, nos Tecnobregas, fui na, na história do Tecnobrega ali né, no começo de 2000, e cara, era um negócio realmente surreal, assim. Era um negócio maluco. Eu fiquei impressionado, assim. Era, e um negócio que não existia mais em lugar nenhum. Inclusive, antes, é, o Brega paraense também era algo muito específico dali, e que tinha aquela venda dos CDs piratas com os Bregas, né? que a galera mesmo incentivava era bem legal mas é, e é engraçado, é, quando você falou da cena é, o quanto dessa cena ela está mobilizada dentro é, de algo que pode ser também é, reconhecido como uma referência para todo mundo né, então assim o, o móveis, é, por exemplo aqui no DF a gente não conseguiu sustentar uma cena de onde assim né tipo, onde a gente era referência da cena e a cena... É, replicava uma ideia, um comportamento da, do espaço que a gente vivia, né? Ou, ou de uma tendência, ou de um ritmo, necessariamente. né? Então, durante muito tempo, a gente ficou sozinho em Brasília, né? assim como uma banda e tal. Apesar de, de todos os, os móveis com vida, a gente ter banda, a gente ter é, construído, tentado construir esse... Né, mas mas para uma cena maior A gente não, não, não conseguiu né, é, Trazer outras bandas com a gente Então Quanto que esse hype é, De cena local, por exemplo Ela tá vinculada A, um, a, uma, a essa referência né? Não necessariamente a um estilo Mas a, existe essa referência né? Então o Mangue em Recife Tecnobrega no Pará... Mas, André, é, eu, eu, eu entendi. Eu entendo,
0: e eu entendo bem o que você está falando. E, e eu acho que Brasília é um bom exemplo mesmo do que você está falando. Eu acho que tem outras cidades. Mas se a gente para para falar em Belém, Belém é uma terra que, assim, lambada, carimbó, brega, há, há tempos atrás, Fafá de Belém, não sei o um muita gente, né? de repente, volta a se falar de um monte de gente de vários estilos. Né? Gabi Amarante, é brega. aí tem aquela cena de cantoras a Aila, Lia, Lia Sofia, aí tem Felipe Cordeiro, aí tem a, a, uhum. as guitarradas, então assim, foi uma cena que foi falado. ok, teve um impulsionamento ali, que o governo contribuiu com isso, sem dúvida nenhuma ali, uhum. mas de novo, meu, meu olhar não é nem o que rolou dentro, porque dentro, os lugares, continu... porque a minha sensação é que Belém continua existindo como um, um, um lugar muito fértil, com muita coisa acontecendo, e o olhar para isso que não existe, entendeu? Então meu incômodo é muito, é muito menos é, e, e, e tem a ver com a pergunta que, que eu e Roni sempre se faz e às vezes faz aqui no podcast: é quem vai definindo isso, sabe? Quem é que vai definindo o que é que é para hypear e o que não é? E, e eu tô falando é. aí, além do povo, né? essa coisa de, de por que por a cena de Belém foi falada por e, ela, e não é mais falada de jeito nenhum. E, o que me incomoda é isso: é porque, ok, você fala menos, porque não é mais o hype do momento, mas assim, o novo artista interessante de Belém não existe. É como se não existisse música mais em Belém, nova, sabe? Interessante. Então, é, 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 per, e Pernambuco sofre com a mesma coisa. A gente, eu, eu, a gente faz no Rádio às vezes, uns programas especiais. Uhum. E a gente toca, a gente fez uma sequência de novos artistas de Pernambuco. Tem muita gente nova em Pernambuco, bom e ruim, de estilos diversos. É, né? Mas isso não é falado. A gente ainda. Quando, gente, quando se você perguntar para a maioria das pessoas no Brasil, e eu estou falando do nosso cenário independente. Se a gente for falar de, de Pernambuco, vamos falar ainda de Nação Zumbi, né? é, talvez de Karina Bu... de Siba e de poucos Otto. outros. Otto. e pouco além disso. Poucas pessoas conhecem o que está acontecendo ali. E muito porque não é falado mais o que está acontecendo ali, entendeu? Então, eu, eu trago isso muito Mas, mais no um incômodo senhora, nesse sentido.
3: Eu acho, eu, é, é, Vê, eu acho que isso pode ser encarado de várias formas. Talvez a gente não esteja falando necessariamente sobre hype. Né? É, talvez a gente esteja falando sobre outras coisas E talvez até mais mesmo sobre comunicação é, uhum. Uma coisa que eu ia comentar Para pensar o caso de Pernambuco É que Eu acho que a música de Pernambuco Pegou uma certa mística da cidade E se jogou em cima dela tá Então assim, eu vou te dizer o maior hype de Pernambuco aos últimos 4, 5 anos se chama 2 de fevereiro em Salvador. 2 de fevereiro de Pernambuco esvazia. Todo mundo, que tem muita gente que ainda está aí, inclusive, que eu vejo pelo Instagram. É, você não vê a música de Salvador se escorar em cima disso e fazer um, uma falsação de barra da música de Salvador associada ao 2 de fevereiro, da forma como Pernambuco fez com o Carnaval, por exemplo. Não tem como você dissociar... É trauma. Foi?
0: Fecha... É trauma aqui. <risos> não tem
3: como você Eu... dissociar a festa de carnaval de Pernambuco, que é um carnaval de rua, de bloco, né, de todo mundo doido na ladeira de Olinda. Não, você não consegue dissociar isso do palco com o show da Ed e da Nação Zumbi. sabe? Assim, se você falar assim, vem para o carnaval em Recife, vai ser massa a gente vai ficar muito doido na ladeira, alguém vai perguntar assim, mas vai ter outro Vai ter outro né? Mas assim, a gente construiu essa obrigatoriedade, eu acho que nesse sentido é uma coisa mais nociva e que ajuda a reforçar esse hype aí que você fala e etc. O que eu acho que dessas coisas que você tá falando, desse Festival do Pará, dos novos artistas que surgem, até daqui mesmo, é que o público mudou, né? E assim, e a forma como o público tem contato com as coisas mudou junto, Sabe, então assim, falei do... Quando eu falei que... Eu era super fã do móveis, eu tinha 27 anos... Eu tô 40 hoje, faz muito tempo... E vê... Naquela época a gente baixava MP3... Sim... É, então assim... O... Eu, eu... Eu digo sempre pros meus alunos que eles são mais rápidos de laboratório... Porque eu fico olhando para eles, tentando entender como <risos> é que eles conhecem música nova... <risos> É, e como, como é, é que, que eles conhecem?
2: Curiosidade, Bruno. Como é que rola?
3: A grande maioria. Playlist. É por YouTube. Nada por é assim, YouTube e Stories e TikTok. Quase nenhum é por Spotify nem por nada do tipo.
1: Então essa.
3: O YouTube foi... é como? Essa como é que Essa é coisa o,
1: da. O... Eu, eu, eu pegar um pouco em Ah, é
2: ficado de... tocando assim, né, aleatório.
3: É, botar uhum. música pra tocar. Aí, é assim, Rony, rapidinho, só pra, só pra fechar o raciocínio, é, tem uma galera muito nova que é contemporânea desse público muito novo, né? Então, assim, tem um menino que é super Sim. bombado aqui na cidade, que é Marquins. Martins. É, Martins é dessa galera super nova que, que toca aquela musiquinha no stories e marca fulano, e marca ele, vai no Instagram dele, é e está muito mais focado numa outra dinâmica sabe de ouvir música que é muito distante da nossa quando a gente tinha a idade deles né é, então eu acho que esses artistas novos eles eles é, então, eles vão muito por aí sabe nesse nesse sentido de que é um público novo e que mudou a forma como esse público novo. Conhece música, então, assim, se, se. Eu posso falar com certeza, assim, eu dou aula no curso de jornalismo da Federal, nenhum dos meus alunos de jornalismo lê jornal. Os meus alunos de rádio, pouquíssimos, assim, a turma do fundão da turma de rádio e TV escuta a Rádio Freio Não é uma coisa que os alunos de rádio escutam. É uma outra dinâmica, né? Tipo, o. o é, e para essa galera mais jovem, que não tem grana, ouvir Spotify com sertanejo a cada cinco segundos tocando no juízo não dá também, né? Eles, eles escutam música de 20 segundos. É, é, é meio doido isso, mas eu acho que é mais não, um... Isso é... Isso é uma... o público.
1: Sim. Mas, mas acho que essa coisa do... Voltando um pouquinho para a coisa da, da cena lá que o Luciano perguntou, acho que isso... Não sei, vou falar que pelo menos da década de 80 para cá isso sempre teve, né? A gente teve ali no, no boom do rock Brasil mesmo essa coisa das cenas, né? Cena Paulista, uhum. cena de Brasília, por exemplo, é uma coisa muito específica. A gente se lembra que surgiu ali, então era Legião, puxou Plebe e aí vinha e aí vinha no bolo arte no escuro, né? Uhum. <risos> Capital inicial, vinha um monte de coisa. Então assim. Eu acho que sempre teve isso. Talvez o que, o que seja o, o ruim desse hype nessas, nessas cenas é porque é um olhar centralizador, né? É um olhar que suga aquilo, joga um farol naquilo, mas é um farol de curta duração. E aí quem sobrevive, sobrevive. É como se dissesse assim, a gente vai ter uma escala de tempo específica em que a gente pega quem interessa ali naquele momento e depois a coisa meio que como se fosse assim, passou. Né? Então, Pernambuco, a gente teve ali aquele período é, do Mangue Beach, muito bem definido, né? E aí depois parece que tem um corte brusco, né? Que é... E aí eu acho que tá um pouco no... Ninguém delimita, delimita esse, 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 terri... esse tempo, né? Esse território temporal, assim. Eu vejo um pouco dessa forma. E por isso que eu sempre acho que o hype tá ligado muito a essa coisa de... É, do, do exagero no sentido de você tentar expandir assim, uma coisa que às vezes não tem, não tem nenhum apelo como, como se fosse uma descoberta única, sabe? Uma coisa muito específica que uma pessoa descobriu aquilo e aquilo parece muito especial, sabe? Isso sempre, isso sempre fica em minha cabeça apesar de concordar com o André também que Bruno trouxe várias <risos> perspectivas novas para grandes reflexões aí mas
2: eu acho que essa história do tempo ela, ela converge no, nesses dois lugares né? eu acho que tem a história da ingenuidade é, da, da, da pessoa que vive né? eu acho que tem um espaço é, obscuro talvez né? Nesse, nessa história que tem a ver com consumo e tem a ver com juventude né? então no final das contas a gente consome a juventude a gente consome o novo Ninguém, ninguém é, quer é, envelhecer, é, ter ruga, é, ver a pele cair, é, perder força física, né? Tanto que o, o idoso, ele tá à é, parte, né? Ele tá é, marginalizado. Então, acho que agora tá tendo alguns movimentos para rever isso, né? E entender que, que, que é diferente e, e, e deixar de, de ter... O idoso como um, um algo excluído ou uma criança né a galera também faz essa interpretação mas é interessante porque essa visão ela tá ela no final ela tá atrelada a uma visão de juventude que tá atrelada ao consumo né porque a gente só consome o novo a gente só consome o jovem né então o jovem é sinônimo de, de de revolta, de mudança. É, é, tem essa percepção do agora, do efêmero, também, né? Nesse sentido é, de que, tem que a gente tem que viver o agora, senão ele, ele, ele vai acabar, ou, a gente ou consome, essa ideia. De...
1: A gente consome o jovem e o, e o jovem antigo, né? Isso é engraçado também. A gente é, a gente consome artistas, o jovem antigo. Artistas dos anos 70, quando eles
2: eram jovens, né? Ah, exato, é também. Então, é, eu é... Eu, tenho,
0: eu tenho minhas dúvidas quanto a isso mas eu acho que isso cabe até em outro programa essa discussão, porque é uma discussão que eu acho muito rica porque eu acho que a gente às vezes, sem querer a gente segue o que dizem que a gente, porque, por exemplo e aí por isso que eu estou dizendo que é outro que seria outra discussão eu vi esses dias uma matéria, aqui que no Estadão e eu vi muita gente escrevendo no mesmo sentido que a música de hoje tem que ter menos de dois e trinta e o cara tá achando isso e entrevistou os produtores e tal. Eu fui ver as músicas mais tocadas no mundo, não era. sei lá de É 10, o hype do formato, Lu. É o hype do formato. Mas não era, Rony, não era. As músicas mais tocadas não tinham menos de 2,30, na maioria não tinha, entendeu? Mas então, por assim, isso que é o hype
1: do formato.
0: É, então eu, eu acho que às vezes é a, a gente segue formato, assim, é? a, a juventude eu acho que dá a tônica em um sentido, mas a gente, a gente tem uma população vivendo mais também, que essa população que vive mais também da tônica de movimento, né? Não,
2: mas eu acho que não é a juventude exato assim. Acho que não, não é. Mas a é, porque o que o Bruno que falou falando. foi muito
0: nesse sentido, assim, ah, o jovem hoje consome música dessa forma. OK, beleza. Então, não vamos falar com esse jovem. Vamos aceitar isso, mas existe um outro público que consome música, que talvez não leia Sim. tanto quanto o outro, que talvez não não ouça tanto rádio quanto em outros tempos, mas ainda ainda lê, ainda ainda consome ainda compra ouve algo né existe um público ainda interessado em música de outras formas e, e esse público ainda é, sofre essas influências desses intermediários né seja produtores curadores jornalistas rádios né programadores etc. ainda sofrem influência e e, e, esse, e essas pessoas também acabam esses intermediários acabam também seguindo uma onda é nesse Sim. ponto de vista que eu acho que é mais, é mais amplo do que os jovens não ouvem isso e por isso que está acontecendo assim, sabe? porque eu acho que não é só jovem uhum.
2: Não, eu também acho que não é só jovem, pelo contrário né? eu tenho um projeto focado em terceira idade, então eu, não há eu acho o contrário, mas eu acho que essa visão é, existe uma visão de consumo focada nessa ideia de, do jovem da juventude do agora né? E, 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 e assim e tem uma outra coisa que eu acho que é que é interessante da gente pensar também é, existe o hype descentralizado porque a gente vive uma era de descentralização de fato né então de uma é, de um hiperconsumismo e de descentralizado então você tem todos os gêneros todos os tipos todos né e é engraçado, porque, pô e, e a questão é quem te dá essa quem traz pra você é, esse conteúdo né? quem que traz essa música quem que traz esse hype pra você porque alguém vai trazer, você vai ver em algum lugar né quem então, define, a, é, quem define? Eu, eu conheço um monte de gente nova de, de, de Pernambuco gente que eu considero que tá meio hypada, às vezes não, ou tenta ser hypada, ser hypar e tal né, é, tem aquele Igor, Igor de Carvalho, acho que é isso, eu ouvi outro, outro dia, achei bom, achei interessante, diferente, é, tem o Barro mesmo, eu fiz um trabalho com ele também, que ele é, já, é um, já é um cara que, que já estrutura mais e, e busca fit, busca, ele tá nessa, nessa relação, né, é, e, e consegue ter ganhar esse espaço de indicação, né que eu acho que é meio isso, quem que indica? pode ter, ser teu amigo, no final o hype é quem indica, né é, é, no final é isso, mano. pode ter, ser teu amigo teu brother teu, tua família, pode e aí você vai ampliando, mas pô, um, um cara que tem, sei lá é, um milhão de, de espectador no, no, no Instagram o cara tem um, um, um poder, uma capacidade impressionante de influenciar pessoas e trazer...
3: Como né? a Cristinha, né, dos
0: anos 80.
3: Pois, pois é. é. Tem uma coisa, na verdade, assim que não é quem indica o hype, né? mas quem sustenta ele. Quem sustenta, eu acho que é o amigo. Indicava, e tem um, né? de, é. um de gente indicando.
2: Uhum. Quem é. sustenta, né? Quem, quem renova essa... É, não é nem quem sustenta, quem invalida o hype, né? Porque aí você tem que validar, você tem que ouvir de, de várias de várias pessoas a mesma coisa, né? Tipo, ah, pô, isso aí é o novo, isso é bom, isso é, é bem,
3: você não bom, pode perder. É... Vocês ficaram curiosos com essa coisa do, do YouTube aí quando eu falei, né? E tem esse, essa coisa engraçada que assim, é... por mais que seja contra a lei o, as operadoras de celular elas oferecem plano pra gente com acesso ilimitado ao YouTube uhum. vocês fizeram o plano de vocês olhando isso e é por isso que muita gente acaba escutando música por lá né, uhum. é, porque você tem sei lá, 17, 18 anos de idade você não vai ter grana para comprar disco você não vai ter grana para várias coisas você tem aquela internet mega limitada mas o YouTube tá rolando né, o WhatsApp tá rolando é... E aí é, é, é um pouco nessa perspectiva que eu falo que o, o perfil do, do público que, é, que curte Barro, que curte Igor de Cavalho, que curte Martins, é, eles escutam música muito de uma outra forma, né? E assim, o, o Martins ele faz uns shows super aqui no Recife, super lotados numa casa de 50 pessoas, né? Uhum. É, e aí eu acho que, volta aquela coisa que a gente se perguntou, né? eu acho que tem o um hype da cidade, né? eu acho que tem o um hype localizado, eu acho que esse hype é extremamente importante, na verdade, para o artista que está no dia a dia, né? que não é o hype que Pernambuco vislumbrou pós-Manguibit, Pernambuco vislumbrou aquele hype para fora. Né, de, de se cobrar, cadê Pernambuco? Pô, mas não tem um pernambucano aí no Radioca, mas não tem um pernambucano no do Sol. Cadê o, o... Rolava essa polícia? Rolava. <risos> Hoje rola de outra é forma. Tá <risos> é, é... Quase que coercitivamente, né? Assim se preocupou muito um pouco com a cidade, se preocupou muito mais com o de fora, porque tem viagem tem hotel, tem outra experiência no meio e é, é, eu acho para mim o hype bom é esse hype da cidade sabe, essa coisa de falar assim pô, vai ter show é, que era uma das coisas que eu achava super fascinante no, no ano que eu morei em Salvador Aí, quando eu cheguei em Salvador falei assim, pô, vai estar tá tendo Temporada do Cascador no Rio Vermelho. Eu falei eu nunca vi isso na minha cidade. Nessa temporada da banda da cidade na cidade. Eu achava uma coisa super alienígena, né? Mas eu acho isso massa. Eu acho que isso é uma coisa que dá vida à cidade, né? E isso que a gente pode levar é, até uma artista pra fora é... Né? é, total. E era uma coisa que a gente usou muito tempo para falar mal de Recife, né? Que era assim. Você pode vir para o Recife, passar sete meses e você não vai ver Otto. Você pode vir para o Recife, passar dez meses e você não vai ver Nação Zumbi, porque eles vão vir aqui no carnaval tocar e o foco é tocar fora. né? É... A Ed hoje em dia se orgulha, ele fala assim, a gente reinventou o show em Olinda. E é verdade, eles precisaram reinventar isso para poder tocar na cidade e a galera ir.
1: Rádio
0: Massa, vamos para outro quadro Interferência. A gente já avançou bastante no papo. Estamos chegando mais perto do fim, mas vamos ver essa interferência que é bem legal. É com Marcelo Costa, jornalista.
3: Interferência.
0: Olá pessoal, tudo bom? muito obrigado pelo convite é uma honra estar aqui no Radiocast com vocês e esse assunto de hype é muito legal, né? vocês estão conversando bastante aí, acho que a gente tem uma ideia uh, meio pré-concebida de que hype é uma coisa pejorativa e só que dentro dessa ideia assim, eu queria saber de vocês hypes que vocês curtem sabe, de todas as cenas que aconteceram aí nos últimos 15, 20 anos, que talvez esse termo tenha se popularizado bastante é, hypes que bateram legal pra vocês, assim, você fala, gente, esse hype eu assino embaixo qual, qual dos hypes vocês assinam embaixo? Um abraço <risos> E aí, quem começa?
2: Agora passou a rasteira. Será que eu gostei de hype, né? Alguma vez, né? Nem do móveis eu gostava, cara. Eu tô brincando. <risos> Mentira, eu gostei de algumas coisas do móveis. Nem tudo, mas, mas foi bom. Cara, não sei. Rony Jorge, vale? É, foi hype de Salvador, cara? Rony Jorge, é. eu era... Cara, eu era muito fã, velho. Pelo amor de Deus. É, eu fui fã do Proto também, mas nada é hype, né, cara? O que, que foi muito hype que eu, que eu curti pra caramba? Não sei, eu só gostei das coisas meio... Cansei de ser Pô. sexo, foi um hype. Cansei Lembra aí, Bruno? Ver. Vai
0: lembrando aí coisas que foram hype assim. Que...
2: Vamos, vamos, vamos. O Bruno vai, vai lembrar os hypes.
0: É porque eu acho que tem aqueles artistas que são hype, né? Que surgem como hype e depois alguns permanecem. Eu, eu, eu acho que Los Hermanos foi isso. Los Hermanos teve um hype gigantesco. Ah,
2: Los Hermanos, é, Los Hermanos foi um hype que eu, que eu curti, cara. Eu gostei de verdade. Conheci, é. conheci também no começo ali e me mantive até o 4. Até o é, Strokes
0: foi um hype,
2: por exemplo, que eu gostei. Depois, pô, agora, tá, agora a gente tá. Uhum. Cara, Pablo foi um hype que eu, que eu acompanhei, eu gosto muito da Pablo. Gosto muito. Mas Nirvana, tá Nirvana foi um hype pra vocês? Cara, eu gostei, eu gostava do Nirvana, mas eu gostava mais do Pavement na década de 90.
1: Porque aí, Nossa, quando, eu, tá quando o Luciano falou do Strokes, né, aí eu fico perguntando assim, qual seria a diferença, então, nesse sentido de hype, né? Porque o Strokes me parece um hype mais do que o Nirvana. Eu acho que é mais. O Strokes foi bem mas mais, mais né? hype. Acho... É porque o Strokes, eu acho que teve, teve uma carreira, ainda tem uma carreira, não, mas, né? Bom.
0: Mas o sucesso do primeiro disco não se equipara a nada. É. E o Nirvana se manteve ali, né? Lançou o Nevermind, se manteve no auge e acabou porque o cara morreu, né?
2: É, é, é nesse sentido, né? O Strokes teve é, tá na é, hipérbole. Nirvana teve um
3: pico é, uma, ali, né? é uma. Se você pega essa ideia do mais falado do que ouvido, Nirvana foi super hype. Sim, foi. Nesse tinha sentido? A camisa do, você tinha a camisa do Nirvana, você tinha o boné do Nirvana, você tinha toda uma
1: indumentária que você podia nem saber o que era. Mas será, velho? Eu acho é... que ninguém não ouviu o Nirvana. Eu acho que minha mãe. É, mas viu? aí, mas aí talvez o que Bruno esteja falando é o seguinte: muita gente ouviu Nevermind, né? Ah, tá. É. Eu, eu, por exemplo, talvez seja essa é pessoa vi. nesse sentido, né? Eu, eu, não conheço o primeiro disco do Nirvana. Eu, o que eu ouvi, eu não gostei. E o em útero, eu todo mundo fala que é bom, mas eu nunca ouvi também muito. Então, assim, nesse sentido, eu eu como um consumidor comum aí do Nirvana. Eu ouvi o Nevermind, assim, uhum. nesse sentido, para mim pode ter sido um hype, Sim. não negativo. Eu acho uma grande banda, mas nesse sentido. Sim. Eu travei aqui. Eu falei que muita gente
3: ouviu o acústico MTV. Também.
2: Ah tá. Ouviu verdade. muito, verdade.
3: Acho verdade. que no acústico MTV, o Nirvana deu uma hypada, sabe? Uhum. É, eu 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 tenho um gosto musical muito específico, sabe? É... Então, assim, eu... eu é, meu, meu gosto, inclusive, é muito parecido com o do Fabrício Afugi. Eu gosto de effects eu gosto de, de é, Ramones, umas coisas assim. Então, assim, levando isso em consideração, eu caí em muito hype, na verdade. Muita coisa eu curtia por, pelo hype, assim. De música brasileira, desse momento... Trama virtual aí que eu falei, né? É, eu gostava muito de tudo, mas é porque eu acho que eu tava vivendo muito o momento, sabe? O Rock Rocket, Forgotten Boys, é, Cansei de Ser Sexy, e eu falei do Rock Rocket porque eu acho que talvez era a banda menos famosa, porque o na Bomba era daqui do lado, né? De todo esse movimento, mas eu adorava e achava sensacional e achava o máximo, né? É, então tudo isso que rolou de, de música nacional naquela época eu curtia muito. Acho que eu não curti tanto Macaco Bong, que foi um hype também. É...
2: Eu curti Mas... Bulgarins pra caramba no hype. Eu ainda curto ainda Bulgarins.
3: É, é Bulgarins era. Bulgarins eu, eu sempre fui o primeiro a falar: você tem que ir pra esse show. Você tem que ver essa banda ao vivo, você tem que ver você era o cara banda. que hypava, né? Que ajudava a hypar <risos> é, aí assim, Strokes eu curti muito no, no hype e tudo que veio de carona no Strokes, né? Franz Ferdinand, Interpol é, White Monkeys, curtia, curtia bastante isso, assim, né? É, eu como é o nome daquela banda aí da Bahia, que eu esqueci o nome? Porra, deu dê outra pista aí, porque tem muitas. Aquela banda da Bahia foda. Não, eu tava... Tá pesquisando aí no computador. É, Não, eu tava sendo irônico, eu tava falando do Baiana System.
2: Ah, tá, é, Ah, o Baiana, cara, o Baiana, pô. pô. O
3: Baiana. O Baiana muito pelo hype. Sim. É, mas é, é porque, assim... Eu não, não tenho nenhum problema em assumir isso assim. Eu curto muitas coisas que estão rolando no momento sabe? Eu acho também. que tem um clima legal E... Eu estou falando muito das bandas brasileiras Porque remete muito a você estar tá no festival Você encontrar os amigos É um clima massa, sabe? Eu acho que isso pega aquela música e joga lá para cima né? Eu Sim. acho que foi uma das coisas que mais me encantou é A primeira vez que eu vi o Móveis Foi quando o Móveis tocou no Recife pela primeira vez No Qualquer Molotov e aí, eles desceram do palco, tava num teatro, né, uma coisa que você não via acontecer no teatro. Eles desceram do palco, fizeram roda com a galera, não sei, não sei o quê. Aquela ali faz o um momento e ir lá pra cima, você fala pô, é. que massa que eu tô aqui, que massa que eu tô vendo isso. E aí, eu acho que eu gosto muito de muita banda nacional nessa energia, né, mas muitas dessas bandas que estão muito movida pelo hype. É, do momento, Francisca Lombre. Né? Francisca né? Ombre e, e eu acho que o Bugarinho também pega muito comigo, sabe? É um show que tem uma energia muito boa de você ver.
1: É... Eu acho que a. a, a... Desculpa, Bruno, te interrompi
3: Não, é isso, tava tentando catar outras bandas, que tava no Google vendo outras bandas aqui. É, o, Rosa Neon,
2: o Rosa Neon e a Marina Senna, eu fui, eu fui, eu fui no hype total, nos, em ambos. Eu começando no Rosa Neon, depois. Porque falou, porque ouvi eu, eu, eu acho bem feito pra caramba O trabalho dela, cara eu gosto muito mesmo Nossa time. produtora que... Bichara
0: tá comentando aqui Que
2: curtiu tanto o hype do Móveis Que foi pra show lá em Praia do Forte Gente, pô Mas ali foi bom, aquele show foi ótimo Eu fui também nesse foi show. Muito... Cara, esse show lá na Praia do Forte A gente teve a experiência de fazer a música do Tamar Foi tão legal, cara o Gui
1: Marcovaldi lá, ele é demais, cara, <risos> ele é uma figura, foi muito legal mesmo. Eu, eu, eu acho que a, a, a revista Biz, ali no começo dos anos 80, ela fez um, uma, um hype de guerrilha ali, né? eu, eu já vi, sei lá, Alex Antunes falar sobre isso, né? que eles meio que davam uma, uma sossegada em quem fazia sucesso, né? Lulu que de abelha... As bandas que naturalmente faziam muito sucesso popular, para falar de Fellini, para falar de é, Último Número. VCY Doc Moy. Bandas, Zé Doc Moy, bandas completamente obscuras, né? E Isso. eu acho que teve um lado bom e um lado ruim. O lado bom foi porque eu acho que deu uma. uma... Deu uma mexida assim, né? Para as pessoas também irem Para o, o, o underground ali, Descobrir um pouquinho Que tinha algumas coisas interessantes Eu acho que algumas coisas até foram interessantes Naquele sentido de Propor futuramente Linguagens estéticas que deram certo né? Eu gosto muito do Picasso Falso, por exemplo Uma banda que eu, eu Gosto muito do Rio né? O Defala também E eu acho que foram duas bandas que acabaram é, Sei lá não sei se diretamente, mas eu vejo um pouco ali do, do Picasso Mulheres que Dizem Sim e aí depois, sei lá, o, Los, o próprio Los Hermanos, né, aquela coisa de estar com a música brasileira e o Defala Fala com essa loucura de fazer remix, fazer qualquer coisa que, que der na cabeça, né então acho que nesse sentido foi interessante o sentido que não foi interessante é porque hoje eu ouço as bandas que talvez eu não, que eu não ouvia na época porque eu tava seguindo esses conselhos da base né então, por exemplo, o Lu Santos é um cara que eu, eu fui ouvir muito mais quando eu estava mais velho, né? Que de abelha, eu fui ouvir... <risos> é engraçado isso até. Eu fui ouvir essas coisas mais velho, eu estava ouvindo Zé Doc, essas coisas. Então, assim, nesse sentido é interessante essa coisa do, do hype como uma provocação, né? Sim.
2: O Miranda era o mestre do, de hypar as coisas... É o underground, cara. É. é impressionante. Ele localizava ali
0: né e botava pra
2: frente. Eu
0: lembro, eu lembro de Miranda, eu tava no festival em Fortaleza, no Rio Grande do Sul, e Miranda conversando numa mesa, a gente almoçando assim, ele comentando de um pianista incrível que ele tinha produzido de Petrolina. E eu nunca tinha ouvido falar dele, né? E eu achei até estranho, pô, Miranda tava produzindo um pianista, uma coisa... E ele falando horrores do cara, assim. E depois eu fui ouvir o, o cara, quem era, era Zé Manuel, que... Eu acho que nem hypou que merecia ser hypado, é um cara que eu acho incrível, eu acho um dos grandes nomes da música brasileira atual. E tem o dedo de Miranda ali. Miranda pescou ele e, e produziu um disco que, que é
2: incrível. E, e é um cara ainda que podia ser mais, mais hypado, inclusive. Né, né? Cara, Miranda pescou muita coisa. Eu, eu acho até que, que Belém, essa, essa hypada de Belém é toda. Tem a ver com ele. Tem toda a influência dele, é. Ele, ele tava lá. Mônio, você tem mais período. alguma pergunta,
0: velho? A gente está chegando no fim.
1: Eu ia, eu ia aproveitar isso aí que você falou para perguntar André e, 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 e Bruno para saber se existe um. talvez um código de conduta do, do hype, né? Porque você está falando aí de, de, de Zé Manuel, né? Zé Manuel é um cara que ele é aquele grande compositor que bebe na, na, na fonte. Não, não querendo replicar, né, mas assim, é um grande compositor, um grande artista, mas ele bebe numa fonte ali daquela canção, né, aquele formato de canção, mais clássico, mais tradicional, é... e aí vocês acham que, Luciano falou aí, pô, ele não, não hype, pô, vocês acham que existe algum código de formato, sei lá, estético, mercado marqueteiro, que, que faça que esse hype... Permaneça.
0: Lembrando que Fritwood Mac bombou e hypou agora. Por incrível que pareça. É.
2: Mas fez muito sucesso na época. O foi virou meme, né? Agora né? É, não foi? É. Virou meme.
0: Mas é, é porque já antecipando uma, uma, um pensamento, né? Do que tem um, tem um gênero, tem uma forma, tudo bem, que foi pelo um meme, mas é o tipo de música que não bombaria hoje, né?
2: Eu... Eu não sei, a minha percepção, e eu acho que o Bruno deve concordar, eu acho que, e tem a ver com a história dessa ingenuidade, é que você não tem muito controle daquilo que vai. É... Eu acho que são é, uma série de, de, de elementos, né? Desde da, dessas referências que a gente tem, que pode vir de pai, de mãe, mas pode vir de gente realmente influente. Mas é, tem que existir algo que, que, que realmente. É, que de credibilidade né que dê uma validação para aquilo para que aquilo aconteça mas eu acho que tem alguns artistas que conseguem é, en, entender e, é, as tendências e ir além delas para virar para né que eu acho que o Caetano é, é, é muito bom nisso foi é, né conseguiu produzir e, e gerar resultado gerar tendência e rapa algumas coisas que ele produziu depois e sempre se manter nesse lugar e David Bowie, né? Mas você vê que são são pessoas que conseguem transitar aquele, que conseguem se manter nesse tempo de agora também, né? Que, que entende que que não é que, que não é algo é uma coisa só, né? Você vai ficar mantendo sempre o mesmo padrão, a mesma fórmula, a mesma... Não existe uma fórmula no final das contas. Existe entender o agora, talvez.
3: Eu ia falar uma coisa com medo de ser muito positividade tóxica.
2: Esse é o hype do momento. O tema hype do momento é, é positividade tóxica. Que,
3: eu acho que o manual de conduta é, é o hype saudável, sabe? É, assim, duas coisas, né? Assim, eu acho que o Pegando o que Luciano falou aí de Zé Manuel... Né? Assim, eu acho que o hype bom é o hype da cidade... sabe? Eu acho que é uma das coisas que sustenta... Quando eu falo assim... Ah, o amigo tem que falar... né? Assim, isso é uma coisa que Pernambuco... Principalmente essa geração que Zé Manuel entrou no meio... Perdeu a linha... Né? Assim, é uma preocupação muito grande em estar lá fora... Em estar circulando lá fora... É, talvez até ter sido produzido por Miranda tenha sido um excesso nesse sentido, sabe? Podendo ter sido produzido por alguém daqui é, e de circular na cidade, de estar na cidade, né? É, eu vejo muito isso no caso de, de DJ Dolores, né? Que é um cara extremamente magoado que o povo da cidade não conhece ele. Mas pô, o cara se preocupou em tocar no mundo todo lá fora e fazer o nome dele lá fora porque essa era a regra, né? Do negócio. você fala você escuta... É, 10 de 10 conversas de Paulo André É sempre o New York Não sei o que, o São Paulo Não sei o que, o lá fora Não sei o que, e aqui na cidade Era o que? Era o dele, né? Era o Abriu Pro Rock Era o meu, meu, meu é... Então eu acho que o hype Bom é esse hype da cidade E que, pô, tenho que ir para que eu acho que é uma coisa Que Salvador faz muito bem Né? O... o... Essa coisa pode ser, é... Eu nem sei se está aberto ainda, se ainda existe, como é que está no cenário pós-pandêmico, pandêmico, mas essa coisa... É, é, eu fui no Commons, eu, eu vivi uma noite de Salvador que eu não imaginava viver. Né? É, eu, uma vez eu estava em Salvador, o Luciano falou assim, pô, a gente tem que ver o show desse menino que está aparecendo, tá todo mundo falando, que é a tocha... É, eu cheguei lá, estava a casa lotada, porque todo mundo queria ver aquela coisa que estava acontecendo na cidade. Caetano Veloso estava lá. Né? É, isso é uma experiência de cidade que é massa, que você, não vê na, que você não vê no Recife muito acontecendo. Então, assim, você vai num show de Martins, está cheio de gente. Os outros músicos da cidade não estão lá. Né? É, o, uma geração mais velha não está lá. Estou nem cobrando que é o seu Valença Vá, mas o... o é... É... Fred 04, não vai falar.
0: Só... Aqui também é assim, tá... Bruno. Não se engane, não, que os músicos não vão para os shows também, não.
2: Quem vai sou eu. Eu não tô indo, Eu não tô indo. Eu tô em falta aqui. Mentira, eu fui nos combos, eu fui em algumas coisas, assim. Mas eu vou, eu vou pouco. Mas eu concordo com você, Bruno. Eu acho que a cena da cidade, cara, o hype da cidade tem que. E essa relação, né, eu acho que com a cidade, isso dá força também. Pô, isso perfeito, gostei muito.
3: É, aqui a gente tem uma coisa mega hypada na cidade com música, que que são as festas, né, com uhum. DJ, então tem a festa da Gola Rolê, que vocês daí de Salvador já devem ter ouvido falar, ela, ela tem uma, uma sensação meio obrigatória. Você tem que ir, você tem que estar lá, você tem que estar presente. Se você não foi, você perdeu. Isso é um hype da cidade, né? Isso é uma coisa que é massa, assim. Seu amigo de fora vem, você sabe para onde levar ele. Você sabe o que está... É, você sabe o que está rolando, né? Você sabe que tem um movimento acontecendo. Cansei de levar amigos de outro estado para lugares da cidade,
1: que nós, é, nós éramos o único público. É que nem a comida, né, Bruno? É que nem a comida, né? Eu, eu, é. Eu, é, não, eu criança, eu criança, eu morei em Recife na década de 80, em 80 exatamente. Ah. E eu comi, a primeira vez que eu comi queijo coalho no, na brasa foi em Olinda.
3: Uhum.
1: É, e, e comi aquele gel, aquele, aquela raspadinha de gelo no, no né ali na, na praia, foi aí, cara. E tipo assim tem essa, as coisas que você tem que, tá, tem que conhecer da cidade, né? É um pouco isso que você está falando, né? A própria música, mesmo pop que não seja enraizada ali na, na cultura, né? Enfim, cultura aí com, com um sentido mais restrito.
3: É, aí assim, pegando a história lá do Pará, o... eu sabia que eu vou no Pará e eu consegui ver Felipe Cordeiro... Eu estava vendo a programação que tu, que, do festival que vocês falaram, tem uma banda que é o Crocodilo, não sei o quê, eu nunca tinha ouvido falar dessa banda. Eu poder ir no Pará. É, é uma aparelhagem... É, um, é, um da, é uma aparelhagem. Eu poder ir no Pará e ver essas coisas é que é massa, né? Então, assim, eu acho que uhum. é, o, o, o meu manual de conduta iria para esse sentido, assim, sabe? Tipo, hype na sua cidade é muito mais importante do que o hype da outra coisa. Aí eu tava lembrando de um negócio que aconteceu essa semana, assim, o Devotos vai tocar no palco do Rock in Rio. Na verdade, eles vão fazer um fit, numa banda no palco do Rock in Rio. É só o que se fala nos jornais da cidade, nas rádios da cidade, Devotos no Rock in Rio. Sabe assim? Olha a olha, olha gente no palco lá fora. É, é, o jornal passou o ano inteiro não falando nada do que o Devotos estava hum. fazendo, mas chegou no Rock in Rio, olha lá como é importante <risos> estar lá fora.
2: É um, um hype afetuoso, né, então, Bruno, né? Tipo, um, hype, um hype do afeto, um hype de contato, no final das contas, né? Porque, cara, é, é, só a cidade consegue te dar esse, essa relação, né? Essa relação próxima, né? Porque senão fica, fica impossível, né? Fica muito distante, fica muito complicado de... Esse hype é gostoso mesmo, cara
1: Radioca.
0: Vou, vou uma, interromper vocês A gente vai agora para a última participação É de Tiago Almaz É um, um ator, roteirista, diretor aqui Que Ele viveu um hype, né? Ele teve uma frase de manhã que hypeou. E ele agora tem o um projeto Na Rédia Curta E ele vai dar uma dica E em seguida a gente dá as nossas dicas Vamos ouvir
5: a dica de Tiago
1: Radioca. Radioca indica
5: Fala galera, Tiago Almaz invadindo o radiocast aqui com três dicas imperdíveis para vocês. A primeira é a série The White Lotus da HBO Max. É uma dramédia que acompanha um bando de gente rica que decide tirar férias no Havaí num resort cinco estrelas, mas as coisas vão caminhando para outra direção. A série flutua muito bem entre o drama e a comédia e a cada episódio a trama vai mergulhando nos personagens que são muito bem construídos, explorando suas contradições. Além disso, deixo aqui também duas dicas de música. A primeira é o Numanice 2, a continuação do álbum de samba da Ludmilla, onde ela vem para mostrar para a gente que nasceu para cantar samba, simplesmente sensacional. E a segunda dica de música é o álbum Quantas Vezes Você Já Foi Amado, que acabou de ser lançado pelo Baco Exu do Blues e já nasceu clássico, e para confirmar a genialidade do cara. É um álbum muito bem produzido, com um escopo lírico e de produção musical, assim, fora do comum. É isso, obrigado pelo convite, Radiocast, tamo junto.
1: Olha vai aí, Tiago Thiago é o cara que sabe fazer o hype. <risos> o áudio Rapaz, dele sim. O áudio Foi dele high. resume <risos> Um pouco né? Ele fala com Eu fiquei com vontade de ouvir de assistir. É, é. Ele, ele, ele bota
0: Baco e Ludmilla eu, baixei, eu vou te dizer, quando eu ouvi isso, quando eu recebi Eu baixei o disco de Ludmilla logo depois Eu sou ainda dos caras que baixam o disco né? Eu baixei o disco de Ludmilla logo em seguida pra ouvir Que eu não tinha ouvido ainda
2: E aí, é bom? Eu não ouvi ainda não
3: ouvi, eu
0: baixei, eu baixei, mas não ouvi ainda. Tá na fila, tá ali na fila.
3: Quem quer começar é, a minha é Dica. Eu sou péssimo com isso, gente. Você quer que a gente comece, bro? Vou começar a falar de Star Wars aqui, do Mandalorian, não. É, é. Você assistiu?
2: A gente pode comentar. Você assistiu o outro, o Boba Fett? Eu comecei a assistir e não terminei. Ou
3: oh, termine. Ele fica melhor. É, é bom? Final. É, fica melhor, né? Porque param de falar de Boba Fett e começam a falar de outra coisa. <risos> é... Não, então, eu... eu pô, tentando navegar contra essa maré de muita coisa aparecendo ao mesmo tempo, eu assumi uma postura de passar um tempo muito longo sempre indicando a mesma coisa de música. Porque cada vez que me chamam para falar de alguma coisa, eu falo de um artista diferente, eu só gero ruído, né? <risos> e aí tem um tempo já que eu bato na tecla da, do pessoal conhecer. Acho que ele já está até bem mais conhecido hoje em dia de quando eu comecei a falar. Mas aqui da cidade, cara, que tem um trabalho que eu acho bem interessante, chama Froito Não sei se já tocou no, no Radioca é, Não. mas deixa a dica aí que ele é bem novo, ele é bem recente ainda, né apesar de já estar tá com, com uma repercussão boa em torno dele, mas tenho repetido muito o trabalho dele especificamente, então Afroito é, é uma, uma bica massa de música que eu acho tem uma série que eu tô viciado, acabou de estrear a segunda temporada na HBO se chama Raised by Wolves é, criado por lobos é uma série de ficção científica que é uma, uma guerra religiosa é, fez com que um ativista ateu Mandasse para um outro planeta Uma série de embriões De crianças que iam nascer Para serem criados por dois ciborgues Serem criados num mundo sem religião Acabou de estrear a segunda temporada No final piora muito, fica horrível Mas até o, até chegar ao final Vale muito a pena Vale, vale muito a pena ver é, E uma dica de livro Aí eu vou fugir completamente Porque Eu estou preso num processo eu Estou escrevendo um livro que ainda vai demorar muito para ficar pronto, mas é uma coisa mais acadêmica, sobre política cultural, e aí tem um livro que eu estou lendo nesse processo, que eu estou encantado com ele, que é desse cara aqui, Jorge Udse, que chama A Conveniência da Cultura, e ele traz uma ideia muito massa da gente pensar a cultura como recurso, Igual você pensa o meio ambiente como um recurso, né? uma coisa que você usa em troca de outra coisa, que é muito comum no terceiro mundo, nos países de periferia, no, no, em países como o Brasil, a gente usar a cultura é, como um recurso para chegar em outra coisa. Né? Então, como a gente tem usado a música para falar de gênero, como a gente tem usado a música para falar de violência, mas para que garantir que o recurso venha para a música então a música, não o, a música não é exatamente o fim, mas é um, um meio que você tem de sensibilizar a pessoa para falar sobre outra coisa, e, portanto, entender que o valor da música não está necessariamente ali na melodia, na harmonia, na letra, no público, mas de como isso mobiliza outras coisas. Ele traz vários exemplos de como a América Latina, é um livro gigante, né, de como isso é feito na, na América Latina. Eu não conhecia essa ideia dele, eu estou bem... Tô bem obcecada assim, com isso, sabe? assim De que você tem que... Como todo recurso, você tem que fazer a, 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 o gerenciamento dele. Né? Você não pode gastar demais, você não pode doar de menos. E eu fiquei pensando que se a cultura é um recurso, hoje no país que a gente vive, a gente está vivenciando a vertiginosa desvalorização dessa moeda... Né? Eu fiquei pensando assim: Pô, Bolsonaro não faz nada. Alguma consequência tem? Que consequência tem? Né? Eu fiquei pensando que esse é um caminho a, a, a gigantesca desvalorização da nossa cultura enquanto moeda de câmbio para o que a gente faz no dia a dia. Né? Como é que a gente sensibiliza as pessoas que financiam as coisas que a gente faz? Então, Jorge Udisse, A Conveniência da Cultura. Então, ficou aí um livro, uma nossa. série.
2: Tudo bom. Muito bom. André? Gente, uh, deixa eu ver. Eu, eu pensei num livro, tá? Vou tentar pensar em outras coisas. É
0: pode ser um, eu... um só um se você quiser também. Não precisa se preocupar,
1: né?
2: Tá. Cara, eu tô lendo... Eu, eu, eu gosto muito de poesia, né? Eu descobri com o tempo que eu não consigo ler romance. tem uma dificuldade grande. De... Já, já, já sabia, né? Mas... É, mas eu gosto de poesia, gosto muito de teoria e, e tem um livro muito bonito do Otávio Paz é, que chama O Arco e a Lira. Então para quem gosta de poesia e para quem gosta de teoria é um cara que tenta abordar a teoria, uma teoria, ele tenta criar e falar sobre uma teoria na, na na poesia, mas que é pura poesia porque Otávio Paz é só poesia. É o Nada mais. Ele é mexicano. mexicano. Ele é mexicano. É. É um livro muito, muito, muito bom. É, cara, de música, é, eu, eu, é engraçado. Chega o fim do ano, vou revendo essas, essa, as listas, né? As coisas que foram lançadas e tal. É, e eu gostei, eu realmente gostei muito do do disco do Don L lá, o, o o volume 2, né? Do Músicas para... Pra... Roteiro
0: para... Roteiro para... Ah, eu...
2: Para o nome, pro nome do diretor também, que eu não sei falar. Mas é muito bom, cara. Chega lá no Don't e eu gostei muito desse disco mesmo. Muito assim bom. Achei bem, bem bom. É... E que mais? De filme, de série... Eu, eu tento não, não, não me perder muito na série, mas aquela, aquele succession é algo que... Foi minha dica passada. Eu... Foi, cara, que, que, que série terrível, <risos> cara. É, você entender que não vale bilhões, não valem uma vida.
0: <risos> Seja mais idiota, né? Seja
1: milionário. É. É
2: isso.
0: Você vai é isso. Rony,
1: ou eu? Posso ir? Eu tô, eu tô dando uma, uma lida aí e assistindo algumas coisas sobre produção, mercado fonográfico, principalmente da década de 80, 90, ali, comportamento disso tudo. Eu tô relendo livros que são livros bem fáceis da gente ler, mas que, que tem um, um apanhado bom dessa coisa toda. E aí eu tinha lido Dias de Luta, né? relido Dias de Luta de Ricardo Alexandre, que fala ali do cenário dos anos 80, né? Da, da, da indústria dos anos 80, enfim, cultura, é, coisa social também. Eu estou relendo esse aqui, foi a Luciana que me deu, inclusive. Estou relendo esse aqui, que eu cheguei bem a tempo de ver o Palco Desabar, que é o Ricardo Alexandre mais inserido, né? Ele fala que ele viveu de perto, e eu acho que ele se sentiu, se sente e foi de fato influenciador dessa cena. Hum. Ele fala bastante disso. É um depoimento diferente do primeiro livro, o primeiro livro ele, ele fala um pouco ali de fora, com alguma lembrança, com entrevistas e tal, e esse ele tá dentro do processo. É interessante para mim, assim, porque eu não, eu não vivenciei tanto assim a cena, eu, eu vivenciei tocando, mas não ouvi tanto a cena dos, dos anos 90, né? eu ouvi mais a cena dos anos 80, ali, o cenário musical dos anos 80, é, mas é muito interessante porque fala um pouco também dessa coisa do hype assim né da, das bandas que que aconteceram das bandas que ficaram ali no meio do caminho então eu acho eu acho bem interessante é, os livros de, de Ricardo assim acho Ricardo um cara muito bacana de da gente tá ele tem um ele tem também um podcast muito bom de discoteca básica né que eu já até já já recomendei ele é muito minucioso é bem bacana
0: massa minha dica também é uma dica de livro. É Uma Noite em 67. É um livro de Renato Terra e Ricardo Calil. É um, eles são os caras que fizeram o documentário, né? E, e eles falam que como tinha muito material de entrevista e, e não queriam perder aquilo, eles decidiram publicar. E é massa porque eles falam muito mais... Eles falam muito de 67, mas é um, um apanhado de entrevistas... É, que falam dos festivais daquela época em geral, né? Tem Caetano, tem Nelson Mota, claro, é, é, Jair Rodrigues, Marinha Medalha, um monte de gente, é bem interessante. E, e é massa quando você lê um livro que fala tanto de uma época, pô, tem muito tempo atrás, mas tem muito a ver com hoje, em vários, em vários assuntos, né? uma coisa de patrulha ideológica, eu acho que às vezes tem muito a ver em alguns sentidos com o que a gente vive hoje. É, porque tem, é bem forte aquela coisa das vaias, né? então é, é bem focado isso nas entrevistas, é uma das perguntas que se repete, assim, é a coisa da vaia, da reação de, de, dos artistas, tá? então é bem interessante, e, e para entender também nessa né, história da música, é sempre importante a gente entender é, uma produção, que, é como, como o Bruno falou, dos caras que vivem, mas tem uns caras que nem são tão lembrados dessa época, né? alguns, alguns sim, mas outros não, apesar de, de não ser lembrados como, como ícones, como Caetano, como Gil, como Chico, tem Chico também, assim, Chico, Gil, é, Caetano, tem Edu Lobo, então Edu Lobo é um cara, por exemplo, muito importante, mas que nem é um né trataram como ícone mas um cara muito importante né então é bom ver esses caras falando e tem muito a ver com o podcast que a gente faz porque a gente eu e Ronald sempre fala muito isso né que os artistas as pessoas da época da, opinavam muito sobre os temas né e, e Bruno até comentou isso né que Caetano falava da política lá nos anos 60 fala hoje e a gente sente falta na verdade talvez os artistas hoje não tenham muitas oportunidades de falar de outras coisas que não o próprio trabalho ou que as polêmicas da vez e eu acho que o podcast daqui também é isso discutir os temas atuais e trazer as pessoas para discutir o Brasil de hoje, discutir as questões da música de hoje, e esse livro é legal porque ele, ele trata muito das questões de uma época, mas que reverberam muito hoje, né e muitos, muita coisa do que eles falam é, é, eu, alguns momentos eu dava risada assim, parecia que ele tava falando de algumas reações do público ou da mídia de hoje né? é muito interessante, e fica essa dica aí
1: Radiota. Então muito é isso, bom. queridos amigos, muito eu... feliz de ter vocês aqui. Eu acho que esse foi o bate-papo mais bate-papo que a gente teve. Logo, Rafael, meu, <risos> bateu é um o meu livro Um beijo para você, Rafael. Gente. Rafael, nosso querido editor. <risos>
2: <risos> Vamos eu queria eu, um bônus. Eu, eu posso fazer um jabazinho, gente? Eu deve, claro, um jab... deve, Eu podia é ter bom. feito nas dicas, né? Não, mas Cara, pode falar é. De em 2020, a gente criou um projeto é, que era para ser um show, na verdade, só um show mesmo, chamava Remobília, e era a ideia era era colocar tudo que a gente estava produzindo individualmente, né os, os integrantes, os ex-móveis, <risos> e tocar móveis no final. Então, é, eu tô com esse projeto que chama Senhor Gonzales Serenato Orquestra, que é um baile, né, o Beto é, tinha lançado um, um disco solo infantil e o Ezra tem, já tem um projeto longo já de instrumental né? e a gente tocaria o móveis no final só que aí veio a pandemia, cara na verdade a gente estava se preparando e o, o Diego lá do coma falou assim não, a gente ia tocar no coma Ele falou, não, faz uma música uma música inédita para dar uma esquenta, né aí cara, nessa de fazer uma inédita viraram quatro mas ia ser só um, a gente acabou gravando quatro. Nessa, duas semanas depois veio pandemia, aí parou. Aí o projeto virou um projeto de, de composição autoral, não era para ser. Que sei, legal, o porque o É, é a é, chama remobília. É, mas sou eu, o, o Beto, o Esdras, é, o Jatobá, que é o guitarrista. E o Dré, que não, não chegou a compor o Móveis, mas era nosso engenheiro de som, e, e eu não sei se vocês conhecem o Gustavo Dré, ou os estúdios Dré, lá do, do, do Sul, na década de 90, foi o estúdio que gravou tudo, né? Do, do, do Júpiter até... É, todas as bandas, cara, Ultraman, Júpiter, acho que Cachorro também, na época. Uhum. mas assim ele é, um, ele é uma figura assim, uma, uma joia preciosa assim. e aí no final, cara, virou uma outra coisa esse ano a gente deve lançar um disco longo mas lançamos um EP no final ali de, de, de 2020 com quatro músicas, então escutem, tá bonito. Tem a ver com o momento Remobília, também. Remobilha,
1: né? Olha aí. Remobília. É, Chegou tá a ver? Não. Ouvi?
2: Cara, a gente, não, a gente tentou Raipar, mas teve crise <risos> de pânico, ansiedade, perda de dinheiro, mudança de lá. Ainda é, tem. Teve tudo aí, aí. Aí deixamos de lado, falou: não, deixa isso pra voltar pelo amor de Deus. É, é, estamos lutando aí. Não, Nossa. Tá,
0: Obrigadão, tá, André. Obrigado, Bruno. Valeu, gente. Se
1: quiser, Bruno, dar uma
0: última, última lua aí. Eu que aí. agradeço, gente. Valeu.
1: Eu tenho é... que agradecer, né? Foi muito massa. Eu que agradeço, eu
3: convite. Podem, podem me chamar todo dia aí para falar sobre essas coisas que eu topo. <risos> é... E eu, eu tinha ouvido falar do Remobilia que eu vi eu, o Beto no Instagram, ele divulgou em algum momento. E... É isso, obrigado demais, mais uma vez, pela oportunidade de estar aqui, trocando ideia com vocês, é sempre massa. Massa,
2: obrigado, André, obrigado. Obrigado pelo... demais, gente. Queria agradecer
0: também assim... a Marcelo, Pérola, que mandaram interferências, a Thiago, que mandou as dicas. Quer falar mais alguma coisa, André?
2: Não, só agradecer, cara, é, um... é sério, é... é pura felicidade estar dividindo esse espaço com vocês. Viu? O Rony e o, e o Bruno são pessoas que estão no coração. O Luciano, não sei, a gente deve ter se encontrado, Luciano. Não, provavelmente, já, cara. Já vi
0: muito show de vocês.
2: É, mas, pô, muito obrigado, gente. É, foi fascinante, lindo. Demais, e, demais. E, 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 e hypado. um hypar.
0: Então, só, só para fechar, queria também agradecer a equipe, né? É, Thaís Bichara, a produtora, Carol Moreno e Roberto Barreto, que dividem o, o Radio Oca com a gente. Rafa, Rafa Munhoz, que faz a edição, a Aline Valadares, que faz a comunicação, e todo mundo, todos os outros envolvidos, ou envolvidos. abraço a todos, até mais.
2: Beijos, pessoal. Valeu, gente. Beijo, obrigado, viu?